0: Enfin, L'essence même de ce que représente le CV, et ça, et ça va... Euh, pour moi, ça jamais, parce que c'est vraiment la porte d'entrée... Euh... En fait, pour le recruteur, c'est hyper confortable, en fait. Le, le CV en lui-même, il, il s'en plaigne d'en avoir beaucoup, mais d'un autre côté, c'est confortable. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en contact avec la personne et on peut la trier déjà.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gabriel Lann, directeur scientifique chez Talent Today. Salut Gabriel. Bonjour, bonjour. Euh, et bah ça va, et toi
0: Ouais, très bien.
1: Bon, bah parfait. Gabriel, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaîtraient pas Talent Today, euh, est-ce que tu peux nous parler de toi, parler de ton parcours, euh, qu'est-ce que tu as fait comme études, quelles sont les, les, les différentes expériences que tu as eu dans ton parcours pour aller pour aller jusqu'à aujourd'hui? Oui. Euh,
0: bah, déjà, donc, talent Today, c'est une, une, une société qui, qui, euh, qui développe des, des outils psychométriques pour l'évaluation des. Voilà, de, des candidats, des, des dans, dans le milieu RH. Euh, et euh, j'ai rejoint Talenteday en fait en, euh, il y a cinq ans en tant que neuro neuroscientifique au départ. Ouais, ça
1: fait ça fait un moment que tu es <coughs> déjà. Ouais, exactement.
0: Euh, et moi j'ai commencé. Alors, <coughs> moi j'ai une formation euh, scientifique de base, prépa ingénieur. Et puis je me suis rapidement tourné euh, vers le, la psychologie. Donc euh, j'ai euh, j'ai euh, repris vers une, une licence psychologie au départ, et puis je me suis tourné vers un... Donc, c'était à Paris-Descartes, et puis euh, je me suis tourné vers un cog master, euh, le Cogmaster euh, à l'école normale supérieure, donc un, un master en neurosciences, qui euh, était très orienté recherche à ce moment-là. Euh, ce qui fait que derrière, en fait, j'ai suivi sur un, sur un projet de thèse. Euh, à l'université pierre et Marie Curie, donc on vient un peu du même établissement euh, tous les deux. Ah ben ouais, l'UPMC, ouais. Ouais. Represent. Euh, represent. Et, et puis voilà, j'ai fait une formation. C'était un, un parcours un peu un peu spécifique euh, euh, puisque j'ai fait une, une thèse, mais euh, j'ai suivi un, un MBA au Collège des Ingénieurs, donc euh, au centre de Paris, euh, dans 4 quatrième arrondissement, en même temps que la thèse, donc pour, pour un peu m'ouvrir en fait euh, à la formation business en fait, voilà, mais management euh, management généraliste quoi. Euh, okay. euh, donc voilà et puis en fait à la simplement ce qui s'est passé c'est que j'ai été contacté euh, de, vers la fin de mon projet de test tu vois su suite à mon projet de test j'ai été contacté très rapidement par cette société talent today euh, pour la rejoindre en fait donc en tant que neuroscientifique pour remplacer en fait euh, à ce moment-là elle était en croissance parce qu'elle venait de faire une levée de fonds. Euh, et donc euh, il fallait enfin il y avait besoin d'une part de staff mais euh, également il y avait un ils avaient un passé en fait de, de, euh, de, de, de opérationnel avec des psychologues cliniciens euh, majoritairement et ils voulaient en fait euh, un peu plus de, de quantitatif donc euh, un profil orienté stats etc, etc. donc euh, voilà je les ai rejoints en tant que neuroscientifique pour les pour les développements euh, des tests et euh, pour, leur, euh, pour réaliser leur validation, mais aussi pour réaliser l'intégration produit, etc., etc.
1: Donc on parle de réalisation de tests, on parle euh, de validation scientifique de tests, et le troisième point que tu as, as mis en avant, c'était quoi
0: L'intégration produit, évidemment. Bah, en fait,
1: les, les, les rôles sont, sont assez variés, hein. c'est-à-dire
0: que euh, donc, euh, à l'heure actuelle, en, en, en tant que donc, euh, directeur scientifique, euh, à Talent Today, je, vais, je gère une, une petite équipe, 3-4 personnes de psychologues et data scientists. Euh, mais les rôles, en fait, sont assez variés. Donc, ça va de la R&D, euh, où on va donc, euh, faire de la recherche dans la littérature, etc., pour développer euh, des, des, des tests d'évaluation en fait, des candidats donc, dans, dans l'URH. Euh, donc là, ici, on parle de tests de personnalité, de motivation, de comportement, etc. Euh, mais ça va donc, de la R&D à la donc, à l'intégration produit, donc dans l'app Talent Today, parce qu'on parle bien d'une app digitale ici, euh, et euh, au product marketing aussi, où on va beaucoup travailler le contenu. Euh, et puis, on peut être amené, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, ces dernières années, j'ai été amené à, aussi à, réaliser, à faire du consulting euh, et de la gestion de projet euh, pour des projets personnalisés en clientèle, en fait. Parce que ça, ça vient de plus en plus. Euh, on en reparlera sûrement, mais. Les, les clients, nous on propose une app en fait en, en SaaS, mais les clients recherchent de plus en plus du personnalisé en fait, de l'intégration à leur euh, plateforme SIRH. Euh, voilà, et puis euh, euh, pareil aussi, c'est euh, dans les rôles, ben on, va, on, va, on va gérer le, ce qui m'a ce amusé, c'est de voir que tu avais travaillé à Société et Et euh, ben voilà, je gère le, tu vois, je gère le crédit en recherche, des choses comme ça. Et donc je suis en relation avec, euh, avec euh, des. des des interlocuteurs comme ce GDEv pour faire
1: ça. Donc voilà. euh, ouais, ce GDEv, j'ai commencé euh, une partie du, du conseil euh, dans ma vie. J'ai travaillé chez, dans, oui. dans cette boîte, ouais. Et ça, c'était il y a dix ans. Oui, 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 bien sûr. <rire> c'était il y a dix ouais. ans. Mais oui, oui, j'ai fait du CIR aussi. Bah, Écoute, quand t'es scientifique et que tu as envie de parler avec des gens, ouais, euh, euh, soit tu pars dans, dans la, dans la R&D, ce que j'ai fait, mm -hmm. Euh, soit tu pars dans le conseil, et c'est ce que j'ai fait aussi, du coup, après. Ouais. Et quand tu... Voilà, c'est... Mon... Mes interlocuteurs, mes c'était interlocuteurs, des directeurs scientifiques comme toi, euh, et puis euh, les aider à formaliser un petit peu tout ça pour aller euh, faire financer l'innovation et la recherche. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Je des... suis en contact avec des petits Auréliens. <rires> eh ben salut les dames à ma part, alors. Ouais. <rires> euh, ok, super. Donc là, ton équipe aujourd'hui, c'est des psy, euh, des data scientists. Tu me dis qu'il y a de plus en plus de clients qui veulent des projets personnalisés. Alors, euh, je comprends intégration à leur plateforme, mm -hmm. euh, développement d'API, intégration, etc. Ça, je comprends. Mm -hmm. C'est toi qui, qui chapote l'intégration API aussi, c'est ça euh...
0: Alors non, pas sur, tout, pas sur tous ces aspects en fait, euh, nous on va, on, va un petit peu, on va un petit peu décliner, ce on, enfin, ou plutôt ségréguer ce qu'on appelle le produit en deux parties, on a une partie euh, qui va être euh, ce qu'on appelle un peu le, le core product en anglais, mais voilà, un produit, euh, produit cœur quoi, euh, qui, qui va être en fait tout le contenu euh, scientifique. Euh, qui, qui fait partie de l'outil, donc ça, à, à la fois euh, en amont, les, par exemple, les, les questions qu'on peut poser dans les tests, etc., mais aussi tout les, toutes les interprétations qui vont suivre. Tout ça, c'est un petit peu le, le contenu cœur euh, et la manière de mettre ça, en, euh, de faire la visualisation, en fait, de ces données voilà, pour mieux interpréter, etc. Euh, tout ça, ça va être la, le parti produit cœur. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le produit standard, donc qui, par exemple, euh, voilà, je veux changer un bouton, le mettre toi dans l'app, etc. Ça, je vais pas, je vais pas avoir vraiment mon, mon mot à dire là-dessus, ou plutôt en termes de juste en consulting comme ça. Mais euh, et donc l'intégration en, en, en API, c'est en fait c'est beaucoup ça, puisque finalement le contenu a déjà été, euh, a déjà été euh, formalisé, établi. Euh, on sait qu'on va, on va, on va transmettre tel module ou tel module en API selon le contrat qui a été signé. Et derrière, c'est de la customisation, euh, c'est <coughs> de la customisation, euh, on va dire, de, de façade, en fait, un petit peu, en, en API. Euh, non, mais par contre, non, mais par contre, des fois, il y a des... sans parler de l'API, on a des projets euh, clients qui sont, euh, qui sont vraiment complètement euh, personnalisés. Donc là, c est, c est... on ne parle même plus d'intégration API. En fait, on parle de... Euh, par exemple, des fois, c'est réaliser un test pour eux, euh, ou euh, parfois euh, euh, même s'intégrer vraiment, euh, intégrer notre produit dans un produit plus générique que nous, on crée également et qu'on intègre dans leur système SIR. Donc par exemple, un, 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 dire, un outil de recommandation. Par donc nous, on ne propose pas d'outil de recommandation encore dans notre app en natif, mais il y a certains clients qui, euh, nous, je me rappelle, donc, on avait eu un client, une business school qui voulait en fait faire de la recommandation de parcours et, euh, et donc qui, euh, qui voulait utiliser euh, le test de personnalité de et motivation talent today pour ça euh, donc la recommandation de parcours basée sur les soft skills évidemment euh, et, euh, et donc euh, on a on a créé tout l'outil tout on a même créé le portail euh, pour, pour, aller, euh, voilà, pour, pour, pour aller faire cette, cette, pour passer le test pour ensuite être recommandé vers tel ou tel parcours de la business school etc donc c'est ça les projets un petit peu custom okay. qu'on
1: a pu faire ok 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 ça je vois je comprends un peu mieux du coup euh, donc essayer il y a une séparation entre la pays de projet personnalisé et le projet personnalisé c'est euh, ouais. un cahier des charges euh, ouais. unique du coup par, ouais. pour... mais c'est vrai par contre ça ça ça,
0: ça souligne un, ça souligne un fait très important c'est que la demande en fait la, J'allais dire, c'est presque une baseline maintenant la demande d'intégration en API. Ça c'est assez amusant d'avoir vu ça au fur et à mesure, enfin évoluer. Il y a cinq ans quand je venais, les gens, tu vois, ils utilisaient, enfin c'était, ça, ça venait même pas vraiment dans la discussion encore. Euh, on parlait beaucoup d'utiliser l'app en, en tant que tel, en natif, en, en SaaS, et de plus en plus, enfin l'API c'est une ligne de base quoi.
1: C'est ça, c'est que ça devient, ça devient de plus en plus euh, commun de demander mmh. de demander une intégration pour l'utiliser en fait, dans des outils que tu utilises parce que, que ça favorise ça. énormément la
0: marque employeur parce que quand tu vas faire en intégration API, tu vas être tu vas être seamless euh, enfin, voilà, ça va être invisible, tu peux même être en éventuellement en marque enfin des fois des fois hein, tu peux être demandé alors t'acceptes ou pas mais tu peux être demandé en marque blanche, euh, des choses comme ça. Donc, euh.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Hum, du coup, toi, ça fait cinq ans que tu es chez Talent Today, oui. hum, directeur scientifique. Aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on. Donc, t'encadres en, des, des gens déjà. Donc, ça, c'est. Donc, j'ai des questions pour, euh, qui vont concerner le, le management. Et, mmh. puis, euh, et puis, Talent Today, c'est quand même un partenaire de recruteurs. Donc, j'aurais des questions aussi sur les recruteurs. Euh, toi, aujourd'hui, les enjeux de ton métier, euh, on les a vus un petit peu, c'est de, de, de faire en sorte de de concevoir des tests fiables, de valider la fiabilité scientifique et puis après, derrière, de créer des projets personnalisés. Les problématiques récurrentes que, que tu as dans ton activité, c'est quoi euh,
0: Les problématiques récurrentes, ça va être... Euh, bah, nous, on fonctionne, euh, on fonctionne en méthode agile. Déjà, en termes de, de, de communication, etc. Donc, on a vraiment l'ensemble des outils pour fonctionner en Agile. On est en communication directe avec le, enfin le, le produit au sens produit standard, comme je te l'ai défini plus haut, et les développeurs. Euh, on, on, donc, je ne résume pas ce que c'est Agile. Je pense que enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, les outils, etc. Ou tu, tu, tu veux que je, je précise euh, bah, tu peux préciser on a ouais, le temps okay. ouais, ouais. Euh, non bah, donc agile c'est-à-dire qu'en bon déjà pour communiquer c'est quasiment toujours du live on fonctionne sur la sur, sur Slack pour le chat voilà on a, on, a, on, a, on communique nos nos tickets de, bah, de problématiques justement sur GitHub on utilise Trello pour le planning euh, voilà, on utilise, on, on utilise toute une gamme de produits. On utilise aussi la G Suite. Enfin, nous, dès qu'il faut designer, dès qu'il faut <coughs> échanger en meeting, etc., en fait, tout est, euh, on est beaucoup sur l'écrit, en fait. On, on a beaucoup d'inspirations qui nous viennent euh, euh, d'Amazon, en fait, parce qu'on a un coach. Euh, donc, dans, dans l'agile, euh, on, on a beaucoup d'inspirations comme ça et on favorise beaucoup l'écrit. C'est-à-dire qu'il euh, faut que, il faut que les, euh, comme on dit, les... les, les... Les mots partent, les paroles, les paroles partent et les, les écrits restent. Donc, euh, on, on, on écrit beaucoup, on écrit tout et, euh, et ça en live euh, sur, des, sur, voilà, sur des plateformes collaboratives comme la G Suite, etc. Et donc là, les problématiques qu'on peut rencontrer, euh, c'est beaucoup sur... Euh, il peut y avoir parfois toujours des problèmes en fait, de, de compromis en fait, entre euh, l'aspect enfin le, le sérieux, on va dire, scientifique, tu vois, euh, de ce que re tu retraduis du, du sérieux scientifique de ce que t'es censé retraduire du sérieux scientifique dans l'interprétation, c'est-à-dire que ton outil lui, il peut être validé et tout c'est pas un problème, mais la façon dont tu le retraduis les mots euh, avec lesquels tu vas t'exprimer pour retraduire c'est il y, y a un sérieux scientifique là-dessus à apporter, mais il y a, y a une, un paradoxe avec la gestion euh, avec le product marketing avec la... la, la, la le, comment dire, le, le, le développement parfois aussi. Euh, il y a des contraintes dans les visuels, euh, etc., qu'on ne on peut, peut pas toujours respecter ce qu'on qu 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 aurait voulu au départ. Donc, il y a toujours ce compromis à faire, on va dire, entre, ouais, c'est pas le sérieux, mais la, la, la rigueur scientifique absolue, et en fait, euh, le, la gestion produit elle-même, et le, le, le développement produit, le déploiement, etc., tout, tout ce faut, euh, toutes les, les concessions qu'il faut faire au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est si c'est ouais, clair, c'est ce clair, c'est rend,
1: rendre en fait la solution assez sexy pour que l'utilisateur, ouais, l'utilisateur, oui, euh, il aime l'utiliser et assez scientifique et précise. Mais c'est-à-dire que éviter, éviter d'envoyer de, de la courbe, du graphique euh, incompréhensible, multidimensionnel à ton, inter, à ton à ton utilisateur pour éviter de le perdre. Mais euh, donc simplifier ça, mais euh, en gardant quand même la spécialité. Ça. Parce que quand enlèves de la data, bah tu tu peux tu peux tomber dans du biais, quoi.
0: Exactement. Et donc, du coup, euh,
1: ouais, tu peux tomber dans
0: du biais et du coup, l'idée, c'est toujours de faire des allers-retours, justement, entre le produit, les devs et le département scientifique. Et Donc, moi, en tant que manager, à ce moment-là, les, les problématiques que, 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 que je peux avoir, que je peux rencontrer, c'est bah, justement d'expliquer de, de, de ça, de démocratiser ça aux personnes que je manage, les psychologues, etc., qui, eux, euh, parfois n'ont pas la vision globale, enfin, ce qui est normal, en fait, qu'il ne l'aient pas, mais je veux dire, même en leur expliquant, parfois, tu vois, ça va, <coughs> ça va mettre du temps un petit peu à, à décanter, de vraiment comprendre pourquoi on ne peut pas dire ça, quoi, tu vois. alors que, c'est, d'un point de vue scientifique, c'est ultra rigoureux. Voilà. Mmh.
1: Je vois ce que tu veux dire. Donc, par exemple, si tu nous donnes un exemple, qu'est-ce qu'on peut pas dire d'un point de vue scientifique et qu'est-ce qui a été discuté si... bah, Par exemple,
0: ouais, j'ai un exemple très clair. C'est euh, notre méthode de validation, euh, par exemple, du, du test. Bah, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup revenu sur, sur ce qu'on fait exactement. Je peux, peux peut-être faire un petit, un petit
1: paragraphe là, sur... Vas-y, fais donc. Fait fait donc. Ouais, OK. Parce qu -ce sinon, que c'est vrai que c'est... Euh... Alors, je te non, pose non. la question. Qu'est-ce <rire> que vous faites exactement chez Talent Today, Gabriel <rire>
0: Donc oui, Talent Today, c'est oui, une, une, euh, <coughs> une société donc, qui, qui, qui produit, qui, qui délivre des, des outils psychométriques pour, euh, pour, les, euh, pour nos clients dans les RH et qui permet l'évaluation euh, de leurs utilisateurs finaux. Donc, ils peuvent être soit des candidats pour les campagnes de recrutement, soit même des étudiants dans le cadre de, de business school, d'université, ou encore euh, des, euh, de, des, des collaborateurs en fait pour des problématiques de développemental ou d'engagement etc et donc ces outils là permettent d'évaluer en fait, la personnalité, les motivations et les comportements finaux en milieu professionnel de ces, euh, de ces individus euh, et surtout on va en fait ça c'est la première couche en fait de, de collection de la donnée euh, de génération des scores de personnalité externe connaît ça par cœur, évidemment. Euh, de scores de personnalité, de motivation et de comportement euh, et d'interprétation par rapport à ces scores. Mais on a une deuxième couche, en fait, ce qui, qui, qui crée la force, en fait, de notre solution. C'est la deuxième couche qui est une couche d'analytics euh, euh, dans, dans, dans laquelle, en fait, on va, on va pouvoir prédire euh, des, on va dire, des, des, des use cases bien particuliers. Donc, euh, par exemple... Euh, euh, un, un de nos, une de nos fonctionnalités phares, c'est ce qu'on appelle le culture fit. Donc on va prendre, euh, on va dresser en fait le profil moyen en termes de personnalité et de motivation euh, d'une entité donnée, d'une population donnée. Donc ça peut être une équipe de collaborateurs, un département euh, d'entreprise, l'entreprise elle-même, si elle n'est pas trop grande. Euh, voilà, l'entreprise elle-même, euh, et euh, on, on va donc dresser le profil moyen euh, en termes de soft skills de, de, de cette entité-là. Euh, ça va nous donner donc des traits en fait, moyens qui ressortent. Euh, et ça, ça va constituer la culture de cette entité-là, donc la culture soft skills, la culture, euh, donc si c'est l'entreprise, c'est la culture d'entreprise. Euh, et euh, on va pouvoir donc venir matcher, faire du matching, ça s'appelle matching, très, maintenant ça fait quelques années qu'on en parle, je pense que c'est assez, assez connu, mais... On va, on va pouvoir donc matcher des, des, des individus extérieurs à cette, à cette population et voir comment leurs traits euh, s'adaptent ou sont complètement opposés en fait, à cette population-là et en déduire en fait, voilà, un, un pourcentage global de matching à la culture de cette population euh, et en tirer euh, des conclusions. Mais ces conclusions ne sont pas toujours désavantageuses puisque à côté de ça, on peut mesurer d'autres phénomènes type... Euh, diversité comportementale, par exemple, donc, qui est finalement la mesure un peu euh, antagoniste du culture fit, euh, où on va cette fois-ci euh, aller voir euh, dans quelle mesure il divergent euh, et sur quels traits exactement, et qu'est-ce qu qu que ça a apporté comme force euh, au groupe cible. Et enfin, on peut aussi voir euh, le matching avec d'autres euh, aspects, je pense par exemple au télétravail, juste comme ça. Aujourd'hui, on est capable de dresser un profil. Euh, moyen de soft skills du, du télétravailleur, par exemple. Et donc, on peut voir comment un individu par extérieur fit à ses, à ses, ses capacités, euh, par exemple, euh, auto, l'autonomie, etc., etc., qui sont très importantes pour le télétravail. Euh, voilà et puis, et puis, on a tout un tas d'autres features on peut analyser la synergie d'équipe, on, on génère des, des, des rapports de, de collaboration entre deux individus, etc. Donc, c'est ça, en fait, Talent Today, c'est vraiment à la fois de la collection de données sur les soft skills, mais aussi de la génération d'analytics euh, sur, sur les comportements euh, humains en milieu, pro, en milieu pro.
1: Super clair. J'ai des questions. Parce que là, on a parlé de culture fit, on a parlé de match, ouais, ouais. on a parlé de télétravail, on a parlé pas mal de sujets. Euh, c'est hyper intéressant parce qu'on bah est, on est dans le même domaine, toi et moi, et euh, du coup... Euh, on est concurrent, voilà. on peut le dire. <rire> euh, ouais, alors on, bon, on va essayer, on va essayer de, de se démarquer, je t'avoue. Je t'en parlerai, parlerai peut-être oui, oui. peut bien bientôt. Sûr, mais c'est qu'en gros, mm -hmm. l'assessment est, est un point de départ pour faire, pour faire autre chose, pour accompagner les managers. Donc on verra, oui, oui, on verra, bien, on verra ça, ça dans le futur. Après, future.
0: chacun, ça, bien sûr, chacun aussi... Euh...
1: Mais euh, au contraire, justement, je trouve que c'est intéressant de, de discuter ensemble, tu vois, c'est pas parce qu'on est concurrent. Oh non, que, mais c'est une table, hein. bien sûr. Que, ça, euh, on, peut pas, on peut pas échanger. Ah, sinon euh... je n'aurais pas
0: accepté le podcast.
1: Ah, tu vois. Ah, mais ce que je veux, c'est que, que ça pas que ça vire à la, à la discussion d'experts incompréhensibles pour les auditeurs. Ouais, <rire> ah, oui, bien sûr. <rire> euh, donc, on va, essayer, on va essayer de faire quelque chose qui est, qui est, qui est audible. Um... Mais tu l'as très bien expliqué. C'est intéressant parce que tu identifies la personnalité, et ensuite tu, tu, tu prédis ce que tu as dit des, des use cases mm -hmm. euh, et sur le culture fit. Donc quand tu dresses le profil le profil moyen, euh, ça ça pour dimensionner on va dire cette 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 partie tu prends en compte la diversité et, on va dire des, des gens parce que le, le modèle sous-jacent que, que vous avez c'est vous êtes parti sur votre propre modèle ou sur un modèle de l'état de l'art du coup sur euh, l'évaluation de la personnalité
0: euh, nous, nous on est parti sur un donc on, oui, oui on, à peu près tout le monde fait comme ça hein. honnêtement c'est très très risqué de, de créer sa propre recette euh, à partir de rien aujourd'hui, parce qu'il y a quand même mm. plus de 50 ans maintenant de recherche là-dedans, donc c'est un peu dur d'ignorer ça et de dire non, non, moi je fais ma sauce, et voilà. Ah oui, ben, bien euh, sûr. Dans la de recherche en, en, en fait en psychologie, dans ce qu'on appelle psychologie organi des, des organisations, euh, et puis psychologie expérimentale, du coup. Et donc, euh, Et donc, euh, non, non, on part de modèles donc, euh, standard établi donc nous en l'occurrence c'est le ce qu'on appelle donc le Big Five Five Factor Model euh, qui est un modèle assez connu mais qui, euh, qui, est, qui est beaucoup résumé à cette à ces, ce, ce côté cinq euh, grandes dimensions mais qui en fait en comporte bien plus et donc on s'inspire un peu de, de ces dimensions là euh, mais ça va être en fait là, là où nous on diverge enfin et où chacun en fait diverge quand on construit sa recette c'est que les questions euh, évidemment c'est pas les mêmes c'est à dire qu'en fait on, on change on adapte on adapte c'est les questions en fait qui sont adaptées au contexte actuel qui sont qui sont plus modernes euh, etc, etc. Euh... il ouais, y a un travail
1: de culture il y a un travail de, de, de langue oui voilà ça. de compréhension de génération etc donc oui c'est c'est complexe à ce niveau là et alors pour pour ceux qui connaîtraient pas le modèle Big Five c'est euh, c'est on, On en a, a... discuté avec. Tu veux avec, dire les dimensions euh, euh,
0: elles-mêmes, pardon
1: euh, Ouais, enfin c'est juste pour pour résumer un petit peu pour nos auditeurs. Euh, globalement, euh, c'est un modèle empirique, donc empirique validé scientifiquement, qui euh, a émergé des datas qui ont été observées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, qui traduit en fait euh, des ouais, grandes tendances dans une <rire> population. Et euh, les grandes tendances dans la population, bah, tu en as 5 qui se dégagent et qui, euh, qui, qui sont des grands traits de caractère. Et en fait, à l'intérieur de ces traits de caractère, tu as une pondération. C'est-à-dire que tu es plutôt bas ou plutôt haut sur ce critère-là. Et vous pouvez vous imaginer que, ben, du coup, tout le monde est différent, on ne peut pas mettre les gens dans des cases, et que, du coup, sur ces cinq dimensions, en fait, il y a d'autres dimensions à l'intérieur. Donc, c'est ramifié, c'est comme des, des, des arbres, euh, c'est un arbre qui cache la forêt. Mmh. Il, y une for il y a une forêt de possibilités derrière. Donc, euh, donc ça, c'est un modèle qui est, qui est empirique, qui est juste, mais qui est très complexe à appréhender. Et l'idée, après, derrière, c'est de prendre ce modèle, de le simplifier, de l'adapter et de le personnaliser du coup à une approche que l'on veut, veut en faire derrière, comme là ce que tu as expliqué tout à l'heure, le culture fit, c'est-à-dire que tu vas avoir essayé de normaliser ton test pour faire en sorte de pouvoir comparer ce qui est comparable entre les individus, avoir une fiabilité euh, bah, scientifique validée. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu après pour pour voir comment t'as comment t as, t as procédé pour la, la, la validation, parce que ça c'est pour être intéressant aussi pour savoir euh, savoir les, les, les gens qui utilisent ce genre de solution. Peut-être que que c'est compliqué à, à appréhender ça ce, ce point-là pour eux et du coup savoir comment comment ça se passe. Mais alors là, euh... on va du coup
0: finir dans le jargon dans le jargon Ouais, je te alors, <rire> il,
1: y a, il y a possibilité. Alors okay. bah, restons sur le culture fit alors. Ouais. Tu, dresses un, tu dresses un profil moyen. Donc tu dresses un profil moyen, donc c'est à dire que tu le, non, moi, le culture fit déjà. Euh... Ah, pardon
0: Excuse-moi, mais le culture fit déjà ne fait pas parce que tu parlais de validation, mais ça n'a rien à voir en tout cas pour moi enfin, de ce que de ce qu'on en fait à talent Today. Ça n'a rien à voir avec la validation. La validation du test, elle est faite indépendante, indépendamment euh, sur les questions, etc. Et le, 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 le culture fit, c'est un post, euh, un, 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 un post delivery quoi, ouais, si tu veux. C'est un analytics complètement euh, post-réponse
1: au test. Et, euh, et voilà, vas-y, je, te, je te... La fiabilité, c'est sur ouais. individuel, une partie individuelle. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est le rendu individuel qui ouais. est fiable ouais. ouais. Maintenant, euh, toi, ton analyse de ce que tu en fais, justement, quand tu dresses ton profil moyen, tu fais un, passer un test à toute une équipe, toute une boîte, euh, tu récupères tous les profils, et qu'est-ce que tu... Parce que quand tu me dis profil moyen, tu fais quoi Tu fais une moyenne, du coup
0: non, un non, non, c'est pour, ex... pour euh, simplifier, mais non, ce n'est pas exactement ce qu'on fait. Euh, en fait, on fait tourner un algo prédictif dessus. Donc, encore une fois, voilà, on, on entraîne euh, l'algorithme à, à discriminer en fait, entre notre groupe cible et une, une, comment dire, une, un agrégat de groupes aléatoires. Donc euh, dans notre base de données, on va cibler tous les sales par exemple tous les vendeurs et derrière on va prendre le reste tu vois enfin, un groupe équivalent en termes de, de nombre mais pris au hasard dans la database et on va entraîner un algorithme à discriminer en fait en ce serait deux groupes et quand il va enfin l'algorithme après entraînement va être testé il va et le, le, le résultat du test c'est une c'est une précision une donnée de précision donc à quel point L'algorithme peut discriminer entre les deux, et quand on est satisfait de la, de la précision, c'est-à-dire on a atteint 80, 90%, euh, en fait on peut euh, on peut savoir sur la base de quels traits il a fait cette discrimination. Et du coup, euh, ces traits-là nous donnent en fait les traits discriminants pour le groupe cible.
1: Voilà. Donc dans, dans discrimination, c'est tu trouves des corrélations entre les profils. Ça?
0: Euh, discriminant discrimination c'est vraiment non non c'est un autre type c'est la... du machine learning hein. c'est les techniques de machine learning euh, habituelles. Euh, c'est pas c'est au contraire c'est c'est euh... où, où, où ça diverge quoi c'est euh, rechercher des points de divergence en fait pour 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 cibler indirectement les caractéristiques uniques au groupe cible tu vois
1: D'accord, donc c'est l'inverse des corrélations. Donc tu cherches l'inverse ouais. des corrélations sur ton groupe cible, c'est ça Ouais, grosso modo. Ok, 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 intéressant. Et du coup, ça, ça te détermine en fait ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est pas ce qu'il faut pour avoir le culture fit, c'est ce qu'il ne faut pas pour avoir le culture fit que tu détermines. Euh... Non, 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 non,
0: pardon, non, 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 parce que c'est chez le groupe cible en fait. Donc euh, c'est ce qu'il faut pour, enfin, euh, non, 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 les traits qui sont dégagés, euh, c'est les traits du groupe cible là on ne parle pas de l'individu extérieur encore c'est ça en fait c'est pour, euh, pour, pour le groupe simplement c'est pour dresser ouais. le profil moyen du groupe vu que c'est les caractéristiques qui ressortent de façon prépondérante par rapport au groupe aléatoire ce sont les caractéristiques propres au groupe cible et donc sur la base de ces caractéristiques là donc qui, vont, qui vont du coup constituer le profil moyen si on appelle ça comme ça on va venir après regarder comment se comparent des individus extérieurs. Et là, on va calculer un matching pourcentage. Et
1: eh bien, tu vois, quand tu expliques, tout est plus clair. Bon. Ouais. <rire> OK, excellent. Et c'est là où le matching inter intervient après derrière. OK. Ouais. Au Aujourd'hui, euh, ce que vous avez mis en place sur, sur le matching, vous avez déjà un peu de. Euh, d'historique euh, pour savoir euh, reposer des questions après a posteriori en disant est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision, euh, ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez, euh, travaillez sur ça et que vous collectez de la donnée euh, de retour
0: Tu veux dire une bonne ou une décision de générer la, la, la fonctionnalité en elle-même
1: bah, En gros euh, c'est une moi, je vois ça un petit peu comme une hypothèse aussi. C'est-à-dire à un moment donné, il va falloir la valider en disant, euh, bah, voilà, j'analyse ce groupe cible, je détermine ces critères-là pour le culture fit, mmh. les personnes en entrée sont comme si, je les discrimine pour euh, ensuite... Euh, enfin, je ne discrimine pas les gens, hein, je discrimine mmh. la population. Donc, c'est des termes différents euh, quand on parle de maths. Mais en gros, c'est, euh, je sélectionne des, des, des personnes qui vont fitter selon moi, selon nos critères, au maximum avec l'équipe et du coup euh, là ce qui serait intéressant c'est de revenir après un an deux ans trois ans euh, même juste après la période d'essai et savoir si euh, la personne a passé la période d'essai si ça se passe bien etc, etc. Ah, ouais. ça c'est des data que vous collectez du coup aujourd'hui alors
0: clairement euh, bon, là-dessus je peux euh... non on collecte pas ces données-là c'est costaud hein. enfin je veux dire on a 200 clients euh, mais en fait nous on le mesure en termes d'usage en fait tout simplement, usage, tu vois, c'est satisfait, c'est satisfaction client upfront. quoi. C'est-à-dire euh, en termes d'usage de, de la fonctionnalité sur l'app, etc. Euh, on, on est capable de conclure que la fonctionnalité est pertinente, etc. Et puis surtout, en fait, nous, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est. Si, si en fait, nous, au niveau du calcul, on est rigoureux. On peut pas.. Tu vois, on, pas vraiment se tromper, enfin, il y a un système de poids associé, et éventuellement le système de poids peut, peut s'adapter, varier, mais sinon le, le, le calcul lui-même en fait, est, est fondamentalement correct, en fait. est, on essaie quand même de produire de la science rigoureuse, et du coup, euh, et du coup si, si ça ne fonctionnait pas, entre guillemets, nous notre promesse c'est de dire, euh, vous avez le matching euh, du, du, de tel ou tel individu en termes de soft skills, d'accord euh, en termes de soft skills rapport au référentiel euh, avec pour référentiel notre test de personnalité euh, test de tout est donc il y a beaucoup de paramètres ici si, si les clients apprécient notre test la façon dont il est conçu ce qui dégage les interprétations de base etc vois, si c'est un modèle qui leur correspond vois, par définition parce que des fois parmi tous les concurrents c'est pour ça qu'on est beaucoup sur le marché aussi c'est qu'il y, y a des modèles qui ne correspondent pas en fait à certains clients qui n'aiment pas le modèle etc tu vois pour, euh, il n'aime pas fondamentalement. Donc ici, pour ceux qui l'apprécient, etc., ça devient le référentiel. Et derrière, on leur dit bah voilà, ça c'est le matching euh, en termes de soft skills." Donc ensuite, si j'aurais tendance à dire, c'est un petit peu rhétorique, quoi. Si, si derrière, on, 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 ce qui se passait, c'est que les, les, les candidats restaient pas. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en plus que euh, juste ce, 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 comment dire, ce, ce matching là. Euh, et ça les clients enfin, on les, on les, on les éclaire là-dessus c'est une brique nous on se sent toujours constitué comme une brique dire, il y a les soft skills mais il y a les hard skills il y a les tests cognitifs etc, etc. on ne fait pas encore tout ça euh, et donc il euh, donc y a beaucoup de paramètres à prendre en compte donc, mais, mais même si c'était uniquement dû aux soft skills par exemple que la personne ne restait pas etc ça vous que c'est tout le système enfin c'est tout le système qui s'effondre c'est pas simplement la, 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 le calcul qu'on a fait ça veut dire que c'est euh, potentiellement tout le modèle etc etc Or, je pense que en termes d'usage, ça peut être mesuré, donc, comme on a dit, up front. C'est-à-dire que si, si c'est le cas, euh, les clients vont vite abandonner le. le, le tu vois, si ce n'est si si, si pas pertinent, si ça semble pas pertinent, et même sur une étude. Enfin, euh, les clients la font presque eux-mêmes, finalement, l'étude longitudinale. Tu vois, c euh, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont continuer à utiliser ton produit si ça marche, tu vois, au travers des mois, au travers des années. Tout ouais, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai à peu près. voilà. Mais, mais voilà, c'est. Euh assez costaud à, en, 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 en bref c'est assez costaud à récupérer comme données. Et on préfère avoir des moyens plus simples pour en fait tester à peu près la même chose
1: je vois, je vois ce que tu veux dire ok et tu as parlé tout à l'heure aussi d'un profil télétravail et du coup le, le profiling de la personne idéale en télétravail il en, a, il en existe un hein, du coup ou plusieurs
0: c'est une proposition qu'on a faite ouais, ouais nous c'est une proposition qu'on a faite basée sur sur la littérature là c'était... Celui-là, il n'est pas... Euh, il y avait deux choix, soit à partir des données, on aurait pu collecter tous les... Tous les comment dire les, 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 les télétravailleurs, en fait, de notre base, etc. Mais il y a toujours un danger, il hein. faut savoir quelles quelle données on manipule parce que, moi, je veux dire, le, le data-driven, c'est très euh, tendance aujourd'hui, quoi. Dire, on fait tout à partir de tout empiriquement, etc. Mais parfois, la théorie euh, peut l'emporter, c'est-à-dire que euh, en fait, les télétravailleurs de notre base étant issus de, de fonctions de métiers complètement différentes, euh, ça, ça ne nous a pas semblé vraiment pertinent en fait d'aller justement dresser le profil moyen de cela, etc. Parce qu'on n'était pas sûr d'isoler euh, la, 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 la seule variable qu'on voulait, étant le télétravail. En fait, on va, euh, enfin, dans n'importe quelle étude, c'est la même chose. Euh, il faut être sûr de pouvoir isoler la bonne variable à chaque fois. Euh, et donc ça c'est enfin souvent c'est les contextes expérimentaux dans, dans lesquels on, on, on fait des groupes contrôles et des choses comme ça, ici on n'a on, on pas, on on pas ça c'est de la donnée qu'on récupère dans, dans, dans la base directement, donc euh, ne, ne sachant pas si on peut vraiment isoler cette variable on, on l'a fait de manière plus théorique donc basée sur la littérature euh, des, tu vois, des traits qui sont, qui sont euh, renforcés, euh, plus adaptables euh, dans le télétravail et qui semblent, somme toute relativement logique à bon nombre de personnes également. Tu vois, quand j'ai cité le besoin d'autonomie, euh, les choses comme ça, enfin, c'est, tu vois, le, le, le besoin de, enfin, l'absence de besoin de reconnaissance aussi notamment. Enfin, c'est des trucs qui semblent assez logiques. C'est-à-dire que c'est autant de choses que t'as pas sur le euh, que, que, pardon, que tu
1: que tu es censé avoir quand tu es sur le terrain. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, euh, sur euh, vous avez déterminé ce profil sur le voilà, modèle des Big Five, hein, du coup, ce profil Oui, de... toujours. Ouais. Enfin, sur le modèle
0: de notre test,
1: d'accord. qui okay. s'appelle
0: MyPrint, par ailleurs. Voilà, le test de Talentouzé, c'est le MyPrint. Et donc, okay. le, ce modèle-là, c'est notre propre recette, hein, inspirée du Big Five. Et donc, sur la base de notre propre recette, on a fait le, le profil moyen du télétravailleur.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent, il y a cinq traits dans ce modèle. C'est tu reprends un peu les mêmes traits du coup que Big Five. Donc il y a la capacité à être extraverti, la capacité à être, il y a de l'agréabilité, l'ouverture, la conscience et puis le névrotisme. C'est ça Oui. Ok. Conscientiosité. Conscientiosité. Conscience, conscienciosité, ouais. Du coup, sur euh, sur ces cinq euh, critères, donc euh, ce serait quoi, par exemple, sur le critère euh, extraverti, il faut être euh, plutôt faible en extraversion, il faudrait plutôt être euh, plus introverti pour être euh, tout seul en télétravail, c'est ça
0: Bah ouais. Alors après, <cười> en fait, ouais, c'est un petit peu plus. Ouais, c'est plus. Euh, on est parti du. Enfin, dans la littérature, oui, c'est plus euh, introverti. Ça marche mieux en étant introverti. Forcément, parce que extraverti veut. En fait. C'est une dimension très vaste, mais ça sous-entend que tu as besoin de socialisation aussi, tu vois, extrovertible. Donc, tu bah ouais, as besoin d'ouvrir,
1: d'interaction sociale, ouais, etc. Ouais. Donc, tu es triste quoi, quand tu es tout seul. Ouais, ouais. C'est un, bah,
0: un peu ça. Un peu ça, ça. Mais bon, c'est très vaste, l'extroversion. C'est un, le, un peu la dimension piège. Hein, pour, pour, bon, il, faut, il faut la mesurer parce que c'est très traditionnel, mais vu que ça regroupe... Euh, enfin, je veux dire, les questions qu'on pose vont regrouper énormément de concepts en elles-mêmes. C'est un peu la, la seule.
1: Clairement, oui. Voilà, bon. C'est très, très compliqué à, à, à établir. Mmh. Du coup, sur l'agréabilité, si tu peux me définir à chaque fois le, 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 bah le, la grande dimension, par exemple, l'agréabilité, c'est quoi pour toi Et puis, euh, pour ce profil de, 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 idéal de, en télétravail, euh, où est-ce qu'il se place, du coup
0: Ah oui, par rapport au télétravail, euh, l'agréabilité, pour nous, ça va être l'empathie. On avait une dimension empathique. Euh, qui est en fait le rapport, enfin, mais l'empathie. Le, le mot est assez fort en lui-même, mais la façon dont on pose les questions, etc. C'est vraiment l'échelle d'être, de, de, on va dire, tourné vers les autres ou non, quoi. Euh, Et euh, de prendre en considération les autres. Donc l'agréabilité. Euh, pour ça, euh, non. Encore une fois, télétravail, c'est plutôt être individualiste, en fait. Euh, L'opposé, quoi. Puisqu'en en fait, on est, tout, on, est, on, est, on est plutôt tout seul. Donc, en fait, on ne va pas... On va pas euh... je, je parle dans les grandes lignes, hein. je ne parle pas au cours d'un call, tu vois, parce qu'on essaie toujours, mais dans les grandes lignes, quand tu fais du télétravail, bon, après, si es... Après, après, il va y avoir des situations différentes. Hein. Si c'est vraiment en meeting toute la journée, etc., ça peut être des choses sur lesquelles ça varie. Mais grosso modo, être en télétravail, veut dire ne pas être dans le contexte social du milieu professionnel. Et donc, les gens qui vont mieux le supporter, bah, c'est des gens qui sont un petit peu individualistes. Plus individualistes que...
1: Ouais, euh, des gens qui euh, sont plutôt bas en agréabilité. Enfin, des gens qui sont plutôt hauts en agréabilité, c'est des gens plutôt euh, coopératifs, euh, chaleureux. Bah c'est ça. Donc, on est toujours ça. dans ce compte
0: Voilà. Ouais. On est toujours avec, avec des, certains besoins. Mais bon, je peux pas... C'est pour ça, tu vois, là, j'essaie de résumer grosso modo par rapport au Big Five. C'est un exercice quand même... Comme, comme nous, on n'a pas le Big Five et qu'on est beaucoup plus détaillé avec des traits de personnalité donnés et des traits de motivation aussi qui vont avec. Mais et oui, après, pareil. Là, alors, par contre, la conscienciosité tu vois, là, c'est vraiment... Euh, c'est quasiment la dimension la plus, on va dire, je ne sais pas si on peut le dire pertinente, mais intéressante en fait, du Big Five dans le sens où en fait, toutes les facettes, toutes les sous-dimensions qui en dérivent, ce, telles que la rigueur, la détermination, etc., ce n'est que, euh, que des dimensions qui ont été montrées comme étant les plus corrélées à la performance, par exemple. Euh, pas corrélées, alors, en termes de valeur absolue, pas énorme. je crois qu'on est autour de 0,30%, euh, mais c'est voilà c'est quand même euh, c'est clairement de tout le de tout le big five c'est la dimension qui est le plus corrélée à la performance et là par contre euh, voilà la conscienciosité en télétravail on en a besoin quoi. de toute façon la conscienciosité est liée enfin c'est c'est la, la, la dimension du travail par excellence c'est à dire que euh, voilà il fait me, il fait meilleur être consciencieux que, que ne pas l'être
1: Ok donc pour, très pour, fiter,
0: pour fiter les cultures d'entreprise pour fitter les cultures d'entreprises en général je enfin,
1: ouais et névrotisme aussi vous faites euh, de, non de bah alors bah,
0: non, non 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 névrotisme non il n'y a pas vraiment d'équivalent non non parce que c'est très c'est la dimension un peu clinique du big five donc
1: euh... et ça c'est que celle qui est réservée un petit peu aux professionnels de santé quoi.
0: ouais c'est ça il y aurait au niveau des interprétations la déontologie derrière etc c'est non, non on va pas euh, mesurer ça
1: ok ok très bien Très très bien. Euh, il, en a, il en reste un, je crois, c'est l'ouverture, je crois, non Ouais. ouais.
0: Euh... Attends, l'ouverture. Ah oui, openness. Ah oui, oui, mais c'est openness to experience. Ouais, c'est l'ouverture. Euh... Euh... Ça, nous, en fait, on a, on a un cluster de dimensions qui est relié à ça, qui est en fait, euh... Euh... qui est relié au, comment dire, qui est, qui est, qui est le cluster un peu osé. Donc, euh, s'ouvrir, etc. Et donc, euh, là-dessus, on va avoir des dimensions comme. Euh... Euh, le, 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 enfin, nous, nous les dimensions qui sont, ouais, qui sont assez, assez euh, liées à ça ça va être l'état le, le, d'esprit enfin, l'esprit le, 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 critique euh, l'ambition la confiance en soi etc qui sont liées à l'ouverture à l'expérience euh, c'est à dire qu'il faut, il faut, il faut d'abord avoir, avoir confiance en soi etc pour s'ouvrir on a euh, et on, on a aussi euh, l'optimisme qui sont liés un petit peu à ça euh, et donc, enfin euh, voilà, avoir un, 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 un état d'esprit critique sur les choses, ne pas suivre comme ça, etc. La, et donc ça, par rapport boutique, au télétravail, il n'y a, a pas de... Par rapport au télétravail, là-dessus... Euh... Attends, bref, il faudrait, il faudrait juste... Excuse-moi, hein, il faudrait juste que je regarde rapidement... Euh...
1: Oui, c'est cet axe-là, c'est sur, euh, sur la boîte à idées, en fait. C'est ta capacité à être imaginatif, curieux, euh, etc., etc. Donc, effectivement, en fait, euh, ce qui est bien, c'est que c'est. C'est pas un facteur discriminant pour Bois Santé en et Travail. En fait. Tu peux avoir des gens qui font en ouais, ce qu'ils connaissent déjà et puis des gens qui sont hyper curieux, etc. Ce qui va vraiment être important, c'est plutôt euh, euh, bah, des gens qui sont plutôt bas en, en, en extraversion parce que, parce que rester seul, bah, c'est rester seul. <rire> Donc, il faut quand même des gens qui arrivent à, à avoir leur point d'équilibre sans interaction sociale euh, et puis des gens qui sont quand même assez consciencieux, comme tu disais, Rester, rester focus euh, à distance, solo, sur une tâche sans se disperser et puis, euh, et puis prendre des pauses sans cesse ou alors se faire déranger dé 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 euh, parce que tu es tout seul devant ton écran. Quoi, du coup, Et ouais, d'avoir 150, ça, ouais. Ouais. <rire> 150 euh, euh, onglets sur, sur ton Google Chrome à la fin de la journée puis tu as, as avancé un petit peu partout mais, mais pas, pas sur quelque chose en particulier. Quoi. Ouais.
0: Oui, oui c'est ça. Oui, le Pendant Espérance, il, il y a la curiosité dedans, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs qui, qui changent fondamentalement. Enfin, être curieux en télétravail, c'est aussi bien qu'être curieux euh, sur place. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Évidemment, on, on pourrait toujours euh, opposer le fait que sur place, on peut avoir un peu plus de support, demander, donc, entre guillemets, supplé euh, euh, à la curiosité intrinsèque. Euh, voilà. Et, et ce qu'on ne peut pas faire dans le télétravail, mais c'est, oui, c'est pas. On nous, nous on l'a pas considéré comme, comme discriminant dans notre proposition
1: on a des pôles en fait vois ouais. honnêtement si j'avais fait ce travail théorique je' l'aurais pas j'aurais je, ouais, je fait, fait comme ça aussi
0: ok bah super
1: bah, donc ça c'est cool donc du coup euh, le culture fit euh, le matching ouais. le profil en télétravail euh, ça c'est des trucs hyper actuels, des choses qui sont qui sont demandées c'est pareil ouais. euh, la question c'est euh, qui revient c'est qui je recrute pour mon équipe quoi c'est ça. Qui je recrute pour mon équipe et pour mon contexte et pour ma culture de boîte, etc. Donc je veux quelqu'un qui... Euh, qui... Et puis, et puis nous, ils nous prennent pour des magiciens ici, les gens.
0: <rire> oui. En, tout à disant,
1: fait. en disant derrière que, que et je, je tiens à rappeler, qu'un test euh, doit toujours être accompagné d'un échange avec le candidat, mmh. euh, parce qu'il parce que y a toujours une, une incertitude sur, sur les, les données. Il y a des biais de recrutement, d'ailleurs, on pourrait en parler un petit peu des biais, euh, des biais de ces tests-là. Euh, euh, le biais de désirabilité sociale, le biais mmh. d'ignorance. Euh, l'effet Forer, Barnum, etc. Est-ce que, est-ce que ça es à l'aise avec ça pour en discuter, pour pour pour, pour l'évoquer euh, aux gens ouais, bien qui sûr. écoutent ce podcast Alors sur, sur ce type de test, du coup le pour toi le biais de désirabilité sociale, c'est c'est quoi euh,
0: bah, c'est simplement lire un peu trop le test euh, au, au travers des lignes du test et du coup répondre par rapport au contexte pro dans lequel on est, euh, répondre Comment dire, euh, euh, de, 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 de façon à refléter ce qu'on voudrait être plutôt que ce qu'on est réellement.
1: OK. Et voilà. du coup, du coup, tu vas,
0: répondre. Encore une fois, il faut que le test soit. il y a, y a vraiment, euh, y a des, y a des critères, il y, y a des paramètres du test qui vont plus ou moins euh, être. Euh, Enfin, des questions qui peuvent être parfois plus visibles que d'autres, mais, mais encore, enfin, bon, il, faut, il faut retourner à l'origine des formats de test. Nous, par exemple, on est en format choix forcé dans test. Et donc là, on limite choix forcé multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on oppose des dimensions, euh, c'est des paires de questions. Enfin, la question, c'est choisissez entre ça et ça, je suis plutôt comme ça, ou je suis plutôt comme ça. Et ça, à chaque fois, ça, ça, ça réfère à des dimensions différentes. Donc c'est un peu comme la, la personne, au, au départ, a l'impression de comparer des choux et des carottes. Mais en faisant l'exercice, vraiment, on s'y habitue. Mais en revanche, c'est un. Je veux dire, c'est un. indécryptable, quoi. Voilà. Il euh, n'y a pas de. Euh, à chaque fois, les, les, les questions qui vont se poser ont, ont la même tonalité. Les deux vont avoir une tonalité positive tantôt, et tantôt vont avoir une, une, une tonalité négative. Donc, euh, on ne peut pas vraiment jouer à la tonalité. Euh, et puis. Euh, euh, et puis voilà donc, donc, ouais, nous ce qui peut arriver sur un format choix forcé c'est que la personne euh, une per éventuellement une personne qui ne veut pas trop se dévoiler comment expliquer une personne qui, qui veut ne pas trop se dévoiler peut le faire elle peut le faire encore euh, en répondant en, en gardant en mémoire mais il faut y aller hein, c'est un peu costaud en gardant en mémoire euh, les questions euh, et, et en, en faisant l'hypothèse enfin en faisant l'hypothèse qu'elle ait une bonne interprétation des dimensions auxquelles sont associées les questions, elle peut, elle peut répondre tantôt l'une, tantôt l'autre. Comme ça, elle va garder une sorte de profil un peu médian où ça ne dévoilera pas trop de, de, voilà, de, de scores extrêmes sur une dimension ou une autre. Mais ouais, c'est une, une personne un peu expérimentée qui, doit faire, qui, qui peut faire ça. C'est le seul truc qui peut être fait. Et nous, on a tendance... Bah, excuse-moi, mais on a tendance à promouvoir en fait à longueur, quand vous avez des profils médians, euh, vous savez que la personne, en fait, euh, a priori, il hein, y a 8 chances sur 10 pour qu'elle ait, en fait, ait volontairement pas voulu vraiment répondre aux extrêmes, se dévoiler, etc. Donc, ça, ça vous donne quelque part déjà un indicateur aussi de la personne euh, qui, entre guillemets, voilà, ça peut être un peu dur comme commentaire, mais pour moi, c'est la réalité. C'est une personne qui, finalement, ne joue pas le jeu au moment T, quoi. Voilà, par rapport à... elle pourrait tu, tu comprends ce que je veux dire elle joue pas le jeu nécessairement oui, oui.
1: De... Bah, si tu, si tu c'est comme sur les échelles de Likert Nous, on utilise des échelles de Likert sur, voilà. nos, sur notre test et du coup les gens qui répondent tout le temps au milieu voilà
0: c'est ça c'est un peu la même chose et donc oui pour, pour revenir aux échelles de Likert donc ça c'est le format normatif comparé aux formations forcées donc voilà, là, là on, on a une question à chaque fois et les individus se, 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 se scorent score sur cette question-là. Ils ne font pas un choix entre deux propositions, mais ils se scorent sur la question. Euh, ça, c'est soumis à des, beaucoup plus de biais que le choix forcé. Bon, voilà, c'est un, un fait. Mais euh, souvent, ce que font les concepteurs, c'est qu'ils se prémunissent avec des échelles de contrôle, donc des échelles de mensonges. En fait. Ils vont mettre des, 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 des questions un petit peu évidentes, en fait, genre « je ne mens jamais », ou je mens toujours, ils vont mettre ça au milieu, de, <rire> au milieu du package de questions euh, voilà, vraiment pertinentes, et puis euh, voir si en fait la personne, voilà, juste si c'est un robot par exemple, bah, on va vite le voir, ou si c'est une personne qui répond toujours le même truc, euh, du coup elle va se faire pincer au moment de la question euh, je mens toujours ou je mens jamais, puisque c'est un truc évident en termes de désirabilité sociale. Euh, mais voilà, donc euh, dans les échelles de Likert, il y a plus de, de désirabilité sociale puisqu'on voit plus à quoi fait référence la question. Donc on peut s'orienter un peu on, encore plus. Mais il y a d'autres biais. Il y a des sociale il y a souvent le biais justement de modération. Donc en fait, on ne va jamais répondre dans les extrêmes euh, en, 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 en Likert, je veux dire. Euh, voilà, il y a l'effet de halo, le fait de, de, de déceler. Euh, des, des tonalités justement négatives dans certains items, là où il n'y en a pas forcément. L'être voilà. humain est rempli de biais,
1: malheureusement. Et eh oui, et eh oui, et eh oui. Tu as, as le biais aussi euh, où la personne répond toujours de la même manière, à la, quelle que soit la question posée. Oh, <rire> Elle ouais. a toujours tendance à avoir à dire oui, <rire> peu importe mmh. la question. Ou alors tendance à dire non, peu importe la question. C'est l'effet euh... bot. <rire> <rire> C'est l'effet bot. ouais non, non, mais... Oui. Euh, et du coup il y a aussi l'effet le... Forer ou l'effet Barnum celui-là tu, tu vois le euh, cas bah,
0: euh, là je t'avoue l'effet Forer l'effet Barnum ouais dis-moi
1: c'est l'effet euh... ah, je t'entends taper en même temps du coup ouais, ouais. c'est l'effet en gros euh, qui euh... c'est l'effet horoscope c'est que quand, quand, on, quand on te soumet une analyse de, de ton profil as tendance à être d'accord avec ce qu'on dit de toi si c'est gentil tu vois, quand tu lis ton horoscope, tout le monde... Ah long oui, d'accord.
0: Oui, non, mais bah, en fait, pardon, ok, ouais, ouais. Bah, J'appelle ça, moi, le biais d'acquissement, ac, en fait. Je, je voilà. J'ai écrit aussi, c'est biais d'acquissement.
1: Il, il, il a plein de noms. Ouais. Et, et, et l'idée, c'est que... Il euh, bah, y a eu plein d'expériences, plein d'expérimentations qui ont montré, par exemple, ouais. euh, dans, dans les amphithéâtres d'étudiants, on, on leur faisait remplir un test, et puis ensuite, on leur disait... Euh, euh, voilà on va on va vous donner euh, les résultats de votre test et puis en fait euh, vous allez nous dire si ça vous correspond et à, et à quel pourcentage ça vous correspond ouais. et puis ils distribuait à tous en leur faisant croire qu'ils allaient leur donner une analyse différente et puis en fait ils leur ont donné à tous la même analyse mmh, mmh. <rire> et globalement tout le monde s'est reconnu dedans quoi parce que parce que c'était positif c'est sûr bah, quand on te dit euh, euh, t'es grand beau et fort euh, bah, euh, tu vois tu tu es euh, tu es tu es leader tu es tu es machin tu es truc tu es bidule tu, bah, ouais carrément ouais. Ouais, c'est ça ouais, <rire>
0: après, après ces biais là c'est faut, faut pas oublier aussi pour pour nos auditeurs aussi peut-être c'est vraiment au sens statistique du terme quoi faut jamais oublier c'est à dire que c'est pas euh, pas local à la question parce que les, les gens peuvent se dire bah non euh, moi quand j'ai répondu à ce genre de test euh, j'ai l'impression que j'ai quand même répondu dans les extrêmes et tout ça non mais les effets sont détectés vraiment sur du grand nombre en fait quoi c'est euh, voilà. ça peut pas être détecté local euh, niveau local quoi.
1: Ouais. Du coup, un moyen de, de baisser de baisser cet effet euh, cet effet fauror c'est de, de donner en fait euh, bah les, 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 les les axes d'amélioration voire entre guillemets, vraiment entre guillemets, les défauts de ses qualités. Alors, par exemple, bah, si tu es plutôt créatif et ben bah, tu auras tendance à être plutôt désorganisé. Et du coup, euh, tu vas pouvoir aller vérifier un petit peu euh, euh, si, si la personne euh, a conscience d'être déjà euh, désorganisée. Et puis, euh, si tu es tombé sur le bon profil. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, ouais, euh, Oui, c'est C'est une, ouais. une méthode de vérification. En tout cas, c'est une méthode pour baisser ce fameux ouais. effet forer.
0: Bah, quand tu es en liquide, du coup, parce que je te dis, qu en fait, quand ouais. tu es en choix forcé, tu pas forcément ce. Tu peux... En fait, tu peux pas. En fait, c'est par essence même du format. Tu, tu vois, il n'y a pas, de, y a pas en fait dans le format, c'est un choix entre deux. Ouais.
1: Okay. ok, bon, on a passé une bonne petite partie sur, sur, sur le ouais. présent. Euh, on est quand même sur Back to the Future of Work. Donc, ouais. j ai, j ai... Et puis là, c'est un peu un épisode un peu spécial parce qu'on a complètement dérivé euh, selon les, les questions de d'habitude. Mm -hmm. mais, euh, mais ça, c'est pas grave, parce qu'en général, je pose des questions. Voilà, comment euh, comment tu t'encadres ton équipe, euh, qu'est-ce qui te prend du temps, euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton job, euh, comment tu board les nouveaux, euh, est-ce que tu as déjà eu résoudre un conflit entre collaborateurs et tout ça et tout ça. Euh, ça, c'était les questions sur le management, et puis après, tu avais sur, sur le recrutement. Euh, mais je pense que vu que le temps avance à une vitesse incroyable, que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, euh, je te propose de passer tout de suite sur le futur. Mmh. Euh, la question euh, qui vient tout de suite et que j'adore et que j'affectionne particulièrement, c'est quels sont selon toi les processus ou les pratiques qui vont disparaître, que ce soit dans le recrutement, dans le management, etc., mmh. et puis même euh, à ton niveau ou pour tes clients, etc. Euh... Qu'est-ce qui va disparaître à ton avis ouais, ouais,
0: ouais, ouais, c'est une bonne question. En fait, là-dessus, euh, déjà j'ai envie de répondre sur un point parce que ça, ça me fait penser à, souvent. La, la, la réponse, c'est le CV là. CV va disparaître. J'ai beaucoup entendu ça euh, dans, dans, dans mon milieu hein, de, par mon expérience, etc. Et je, déjà, je pense pas que le CV va disparaître. Au moins le CV digital, j'entends. Bien sûr, le CV papier, oui, mais. Euh, CV digital, euh, enfin, l'essence même de ce que représente le CV, et ça, et ça va, euh, pour moi, il, ça disparaîtra jamais, parce que c'est vraiment la porte d'entrée. Euh... En fait, pour le recruteur, c'est hyper confortable, en fait. Le, le CV en lui-même, il, il s'en plaigne d'en avoir beaucoup, mais d'un autre côté, c'est confortable. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en contact avec la personne et on peut la trier déjà. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas ce, 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 ce désagrément d'être en contact avec la personne euh, et de devoir, entre guillemets, lui dire non. C'est vraiment un stade avancé par rapport à ça. Donc, en fait, on peut faire énormément de choses. Pour moi, c'est très malléable et pour moi, ça restera euh, c'est quelque chose qui restera. Après, évidemment, le CV pourra être miniaturisé, entre guillemets, avoir toujours plus d'informations concises, etc. En revanche, du coup, pour moi, ce qui peut être voué à disparaître, c'est euh, l'entretien physique présentiel du recruteur. Quoi. Ça, oui. C'est-à-dire, en fait, une, une industrialisation... Euh, euh, enfin, pardon, un déploiement euh, massif du, du testing, en fait, euh, à, à scale, à l'échelle mondiale, et qui fait qu'on passe que des tests, en fait, et pas, et pas vraiment d'entretien, en fait. Euh, ça, c'est bien possible qu'un jour ça arrive. Ça fait un petit peu bienvenue à Gataka, pour ceux qui ont la référence. Mais euh, d'un autre côté, la démographie va. Enfin, pour moi, je. Hein, ne fait qu'augmenter. Enfin, voilà, C'est du, du 10 milliards en 2050, grosso modo, les, les estimations. Il enfin, faut vraiment se représenter ce que ça fait 10 milliards. Il euh, va falloir vraiment être en capacité de traiter tout ça de manière efficace, en fait. Et l'efficacité, enfin, et, et enfin, encore une fois, le, le but ici n'est pas d'avoir une vision, je sais pas, inhumaine, mais juste réaliste. C'est-à-dire que si ce n'est pas traité efficacement, bah, en fait, on va... On va les taux de chômage, enfin, voilà, etc., Ils vont grimper en flèche. Quoi. Donc, euh, on est obligé de, 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 de prendre en compte ça euh, d'ores et déjà pour moi. Donc, pour moi, l'entretien lui-même peut être voué progressivement à disparaître. Dans un premier temps, il sera réduit et puis petit à petit, voilà, certaines parties seront progressivement éludées. Euh, euh, voilà. Par exemple, la partie hard skills aujourd'hui, elle peut même déjà souvent être complètement remplacée par des tests pour certains. Euh, ouais je prends Elon Musk bah, si on prend Elon Musk en exemple qui est peut-être pas le, le meilleur exemple mais en même temps un, un progressiste euh, évident euh, je veux dire lui ne fait que euh, ne fait que ça en fait il fait pas il fait pas il fait pas, il fait pas vraiment d'entretien en fait il balance des euh, il dit euh, n'importe qui peut venir chez moi tant que vous réussissez mes tests quoi donc euh, voilà un peu comment je vois les choses et puis euh, je sais pas sur quelque chose de plus local il y a quelque chose que j'aime à penser c'est l'introduction progressive de la VR euh, dans le milieu euh, des RH et là tu vas me dire oh, mais la VR la VR c'est très euh... enfin, je veux dire voilà est, euh... où est la connexion bah en fait moi j'en vois une assez évidente qui est euh, dans les euh, les tests situationnels alors je pourrais en reparler après euh, dans euh, les futures tendances du secteur aussi je ne sais pas si euh, voilà mais en gros euh, pour moi le, le, le les tests situationnels qui sont quand même encore beaucoup opérés dans les milieux euh industriel, etc., etc. où on va, on va vraiment dans les milieux commerciaux aussi, comment vous réagissez voilà, face à tel ou tel client, etc. Tout ça, ça peut être... Euh, le test situationnel lui-même ne va pas euh, disparaître, mais la méthode de l'administrer peut vraiment drastiquement changer et pour, je dirais, le meilleur dans ce cas-là, dans le sens où, encore une fois, on remplacerait une version un peu, on va dire papier ou euh, digitale, peu importe, mais avec des questions, avec de... Euh, avec, avec des questions voilà, du type euh, QCM, etc., et des bonnes ou des mauvaises réponses, alors qu'en fait, en VR, on pourrait finalement juste reproduire la situation, <rire> juste en test, que ce soit en commerciaux ou quoi, euh, euh, créer de l'IA qui répond en direct live euh, par rapport au. et, et, et beaucoup, mieux, euh, beaucoup mieux, soit tester la personne, soit si c'est dans des tests situationnels pour apprendre aussi. En, ou, ou, non, pardon. Le test institutionnel, c'est pour tester, mais je veux dire, le en, en termes de formation aussi, hein, dans ce genre de cas, la VA pourrait être très intéressante parce que, parce, que, bah, parce que la mise en situation est juste à des années lumière de n'importe quel euh, test digital. Je ne sais pas si, euh, si c'est clair
1: ah si si, c'est très clair, euh, mais tu sais qu'il y a une boîte, euh, j'avais rencontré dans mon ancienne vie de consultant, euh, une boîte qui faisait, qui faisait de la VR justement sur euh, de la VR situationnelle, alors de, de mémoire ça s'appelait Maxence, euh, Maxence Innovation, un truc comme ça, mmh. c'était un, un, jeune, un jeune homme que j'avais rencontré qui n'avait pas encore lancé le projet, je ne sais pas où c'en est aujourd'hui, euh, je vais regarder ça d'ailleurs, ouais c'est ça si si bah, c'est euh, on trouve des choses de 2018 sur lui donc euh, je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était euh, c'était peut-être en 2000, euh, 2017 quelque mmh. chose comme ça 2016 donc voilà il y a ouais ouais c'est c'est effectivement effectivement le la VR situationnelle situationnel euh, je pense je pense effectivement que ça peut être très très intéressant euh, et il et, et partait du principe où euh, euh, il faisait revivre des, des, des situations euh, en VR avec euh, bah voilà, euh, comment tu réagis face à ça ou ça. Il, il avait aussi une section de, de de prise en parole en public. Euh, Générer générer un, un, un tas de gens devant lui où il devait réciter un ouais, discours. Ouais, tu vois. Il, avait, euh, il avait aussi, euh, par exemple, pour entraîner des, des étudiants euh, à, à, sur, sur des programmes de thèse ou ce genre de choses, à faire leur présentation mmh. devant, devant un jury ou ce genre mmh. de choses, tu vois. Donc, ouais, enfin, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Je, je, je suis vraiment un, un, un partisan de cette réalité virtuelle là, par contre la réalité virtuelle, enfin, voilà j'en je, je, parle aussi parce que de toute façon c'est devenu un, un sujet d'actualité hein, le métavers et compagnie mais euh, bon ça ça me, ça me ça ne me chante pas trop enfin, je veux dire hein, faire ces meetings en VR ou faire ses tâches quotidiennes en VR je, enfin, vraiment je, je trouve que c'est de la folie même en termes de répercussions sur la santé, enfin, sur ces trucs-là. Euh, mais, euh, par contre, la VR peut être très puissante dans, euh, effectivement, dans, certains, dans certains cas spécifiques. Quoi.
1: Alors, j'ai eu un exemple d'un ami à moi qui m'a appelé l'autre jour et qui m'a dit euh, « Tu te rends compte, en fait, mais, <rire> la VR, là, euh, on peut, tu peux rester chez toi, euh, tu, peux, tu peux être dans une pièce de 4 mètres carrés et euh, avoir l'impression d'avoir ton bureau euh, au bord de la plage euh, ?» avec un truc, un truc mmh. qui machin pour bosser et, et, et structurer, structurer tes idées, tes tâches dans ta journée, etc. En fait, t'as as un bureau infini dans un espace tout petit. Ouais, ouais, ok. Et un bureau où tu veux.
0: Si, si tant est que ça bloque certaines personnes de pas être, de, 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 de pas être devant l'océan pour bosser. Enfin, je sais pas. Je, je veux dire pour moi, bosser c'est ah, voilà. après, après, on a, on a tous des, 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 des façons différentes de bosser, sans doute, mais euh, je veux dire. Euh, je après, ça, ça reste, c'est pas réel. quoi. n'est enfin, voilà, euh, bah, pas le vrai océan, tu n'as pas les
1: ah, odeurs. Bah, ça, ça c'est sûr. Ça, donc, euh, ça, en fait. ça sûr.
0: Non, non, mais vraiment, encore une fois, ce n'est pas pour faire le, le react, mais c'est juste pour dire. Euh, non, non, mais on, on, on sous-estime, c'est surtout qu'on sous-estime les répercussions sur la santé. En fait, moi, pour tout dire, j'ai un casque vert euh, pour, euh, pour usage personnel. Euh, et euh, enfin dans le cadre de jeu en l'occurrence euh, enfin là, là, bon, c'est un casque pr plutôt première génération donc je pense que ça s'est amélioré là sur les derniers c'est sûr mais la motion sickness donc enfin, la maladie liée au, au mouvement euh, les troubles liés au mouvement euh, comment dire euh, induits dans la VR qui ne sont pas euh, reproduits dans la réalité et le, que le cerveau a du mal à interpréter c'est quelque chose quand même donc euh, je veux dire euh, c'est Pour moi, la partie un peu hardware, tu vois, au de, de niveau mise en place, etc., si on parle de porter le casque quotidiennement, euh, euh, quotidiennement, euh, ne serait-ce que 5-6 heures par jour, pour moi, c'est du délire. Mais bon, après, c'est mon opinion. Hein. Mmh. Il y aura des, 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 des impacts énormes
1: sur la santé. Ah bah, sur, sur tes yeux aussi enfin, Sur les yeux, ça
0: assèche, par exemple, c'est aussi quelque chose qui assèche énormément les yeux, tout à fait. La lumière... Euh, qui est diffusée dedans, est vraiment très agressive. Enfin, Encore une fois, agressive au long terme. quoi. On peut y jouer, on peut faire des sessions d'une heure, il n'y aura pas de problème. Ouais. Bon, voilà. On diverge un peu, mais c'est histoire de dire que...
1: On ne diverge pas, on est dans le futur off-work. On, on est dans le futur off-work, ouais, on est, est pile vrai. dedans. là. Euh, je, repars, je repars juste en arrière, parce que j'ai rebondi sur AVR, mais je rebondis aussi sur, euh, sur Bienvenue à Gataka, la, 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 la comparaison que tu as faite avec... Euh, mm -hmm. Alors pour, pour l'histoire, bienvenue à Kataka, c'était le film d'anticipation, où tu sais, tu, en gros c'était une société où tu avais, euh, euh, avais de l'eugénisme. Ils sélectionnaient les gens en fonction du, de l'ADN non, c'est ça?
0: Il y a ça, et puis euh, surtout on a. On... Ouais, oui, c'est ça, ça. Tout à fait. Ça. Euh,
1: c c des et puis pas... par, petit à
0: petit, il y a une apathie, une apathie progressive aussi des, des, des personnes. Je, 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 je t'avoue que c ça, c ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je crois que dans, dans celui-là, mais je confonds aussi avec un autre qui s'appelle Equilibrium, où il s'injecte un truc pour ne plus ressentir d'émotion. Avec je, Christian Bale, exact. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Et je ouais. confonds un peu les deux, mais Oui, euh... oui, non mais c'est ah, ça, bien, un le
1: Et c'était euh, euh, créer des bébés avec un patrimoine génétique très euh, en gros, c'était de le l'eugénisme. C'était euh, ouais, faire des bébés parfaits avec euh, les meilleurs de chaque chaque parent. Mmh. Euh, et euh, Equilibrium c'était une société où ils s'injectaient quelque chose pour ne plus ouais. rien ressentir pour arrêter vrai. les guerres
0: mais dans tous les cas on fait référence en fait on va dire à des sociétés euh, ultra organisées en fait, ultra structurées à tel point que ça nous paraît inhumain vu d'ici euh, vu de notre euh, époque à nous alors qu'en fait euh, ben, finalement on est peut-être plus ben, pour les gens de 1950, on est plus inhumain et j'en sais rien, tu vois, on est, on est plus inhumain aujourd'hui et plus organisé, Ce sera toujours le dilemme euh, de se projeter, euh, etc. dans le futur, quoi.
1: Et selon toi, du coup, il va y avoir euh, une multiplicité des, des tests, euh, des tests. en gros, tu, tu auras, ton... auras une batterie de tests que tu auras passé tout au cours de ta vie. Je pense,
0: je pense qu'on va en arriver là, oui, mais encore une fois, par, né par nécessité, quoi pourra pas trop écha y échapper dans le sens par nécessité euh, ça va être difficile de, de, de vraiment traiter euh, euh, autant de autant de d'individus euh, en même temps etc si on veut pas encore une fois si on ne veut pas parce que tout prend du temps enfin le, voilà le, 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 le temps c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 d'extrêmement important Je veux dire si si tu passes euh, c'est quand même pas pareil d'aller passer des entretiens où il faut, 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 faut débloquer des créneaux, etc., que de passer son test chez soi, etc., d'être reçu pour ce test, etc., et d'avoir une euh, limite pour le candidat aussi. J'ai presque envie de dire limite, il y a des avantages pour, le, pour, évidemment, pour les candidats aussi. Parce qu'il va passer un test à un endroit, peut-être qu'il ne va pas être reçu, mais il peut enchaîner directement sur un autre endroit et pas être reçu. Et être reçu. Alors que des euh, entretiens, pour, lui, pour le candidat aussi, c'est plus long. En fait, les déplacements, etc., etc recevoir souvent euh, des questions. La problématique de... qui, qui, va, qui ouais. va
1: venir là, c'est que si toutes les entreprises se dotent de tests, euh, du coup, euh, les candidats, à chaque fois qu'ils vont vouloir postuler dans telle ou telle boîte, euh, ils vont devoir reparser du test. Et du coup, euh, tu vois ce que je veux dire l'effet d'apprentissage, tu veux dire euh, alors tu as l'effet d'apprentissage
0: d'expertise quoi je veux dire d'expertise de, 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 progressive sur les tests c'est ça
1: alors je parlais pas de ça mais ça c'est ah, okay. hyper intéressant ce que, tu ah, viens, ce que tu viens de dire mais on va, on va passer directement sur, sur ça donc euh... <rire> <rire> mais je, 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 garde ma question, je garde ma question dans un coin euh, l'effet le, d'apprentissage c'est que plus il va passer de tests et en gros plus il va, il va savoir les, les, les comprendre et, et les biaiser du coup
0: oui 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 et non euh... Oui et non, euh, oui mais en même temps, euh, ça, ça, ça dépend. Bah, du coup peut-être tout le monde va passer en choix forcé. <rire> là, je suis en train de vendre le format. Là. Non non mais 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 bah, il, y a, il y a vraiment des moyens. Bah, je... si vrai, en fait on peut imaginer, on peut, tu vois, plus plus la société entière chiffre sur un business, plus euh, c'est à ce moment-là que la R&D se met en branle et qu'il y, y, y a il se trouve il y aura des nouveaux formats de découvert, il y aura un, un format euh idéal optimisé de d'identifier et, et, et qui permet vraiment aucun biais enfin je veux dire il y aura il y aura là là j'ai enfin, confiance je le dis un peu ironiquement mais j'ai confiance dans les acteurs de, de de ce tu vois de ce champ pour pour si jamais tout switch parce qu'aujourd'hui en fait rien n'a vraiment switché d'ailleurs c'est un peu ce que j'aurais souhaité un petit peu dire aussi sur les tu vois, sur sur l'évolution aujourd'hui je trouve que beaucoup il y a beaucoup de choses dans la com aujourd'hui au niveau des soft skills mais pas tant que ça sur le terrain en fait et nous on est un peu les, les acteurs hein, tu vois, sur, comment dire au front là dessus donc on le voit en fait au niveau de, de comment dire de l'effort de, 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 de conviction qu'il faut apporter de de, de transmission d'informations de de, de de voilà pour pour progressivement euh, euh, aller vers cette transformation-là. Enfin, la transformation digitale, elle a, elle a, elle a, été, elle a été opérée, évidemment, mais je vais, on va dire dans le recrutement, je parle dans le recrutement, dans les RH, mais partiellement, mais partiellement aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comprises aujourd'hui sur les hard skills, etc., mais moins sur les soft skills, ou en tout cas, c'est sujet à mauvaise interprétation, souvent aussi. Donc, il y a plus de conviction à apporter, de... Oui, enfin, il faut un esprit, enfin, il, faut, il faut pouvoir convaincre, etc., Donc, mais si, à un moment donné, dû à des, voilà, des contraintes notamment notamment démographiques, bref, de process, etc. Toujours plus compliqué à mettre en place en présentiel, etc. La, 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 la société switch vraiment entièrement là-dessus, et notamment pour les soft skills, donc pour les tests euh, des, 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 des caractéristiques psychologiques des êtres humains. Je pense qu'à ce moment-là, euh, voilà, il y aura le, le paquet en termes d'innovation sera mis là-dessus, et comme je dis, il y aura des outils qui seront faits pour limiter les effets en fait, d'apprentissage, etc. etc. Quoi. Voilà, voilà comment je vois la chose plutôt. Hmm.
1: Ok. okay. Euh, je voyais aussi un, une, un, un effet, c'est euh, que, que si tout le monde se met à faire des tests et qu'il n'y a rien d'unifié, à chaque fois, le candidat il va repartir de zéro, tu vois il va refaire encore un autre test pour aller candidater chez telle boîte et machin. Ouais, après, on peut peut-être imaginer...
0: Ouais, on peut peut-être imaginer... une tu vois, Encore une fois, si la société switch, peut-être qu'en peut qu fait, on va dire, bah non, maintenant, sur votre carte d'identité, on parle de passe de tout, peu importe après le jugement qu'on émet dessus, mais qu'on ait un pass, tu vois, vaccinal. Une... Encore une fois, là, on est vraiment dans le futur. Après, je ne sais pas, hein, si tu parles à 10 ans, non. Mais si on parle à 50 ans, à la limite, pourquoi pas, tu vois il peut, il peut y avoir... un. On peut avoir notre test de personnalité, justement générique, qu'on présente à toutes les sociétés, et il y a bien un moment donné où ça va fit. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Mmh, c'est
1: intéressant, hein. c'est très, très futuriste. Hein, comme, euh, mais... ouais c'est
0: futuriste, mais c'est pour répondre à certaines contraintes. Enfin, en tout cas, moi, je m'amuse à imaginer ce futur-là. Parce que si on imagine là, dans les 20 prochaines années, moi, ça, ça reste mon opinion. Mais pour moi, il y a une, er une inertie qui va, qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va pas. On, voilà. Là, dans les 10 ans à venir il va y avoir des changements mais, mais, mais tout, ce qui, tout ce qui est amorcé aujourd'hui, on va le voir de plus en plus établi à, la, à grande échelle, donc je ne sais pas moi, ça, en termes d'exemple, on va se dire ah bah tiens euh, 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 je ne sais pas moi, Manpower est passé euh, à la VR pour les tests situationnels par exemple, je dis une bêtise, mais ou, ou, ou même euh, utilise finalement euh, pour vraiment l'entièreté de ses départements un test soft skills, etc. Voilà, c'est à peu près ça qui va opérer dans 10 ans. Maintenant là, ce qui est plus amusant, je trouve, c'est dans Ouais, donc 40-50 avec les critères les derniers mois.
1: Et si tu te projettes du coup, euh, donc si, si, si tu te projettes dans, cette, euh, dans cet univers, euh, c'est que c'est toutes tes bois, du coup, il y aura un, un, un test euh, de, de, de personnalité qui serait validé par l'administration, <rire> un truc comme ça.
0: On peut, bah on peut voir ça comme ça, oui.
1: Ok, ok, et qui serait à refaire peut-être tous les six mois, tous les ans, euh, de réactualiser en tout cas parce que la, la personnalité peut évoluer, alors normalement elle évolue pas tant que ça après un certain mmh. âge, statistiquement, mais, euh, mais il peut arriver que, que des traits de ta personnalité soient influencés euh, en mmh. fonction des, des choses de la vie qui te qui mène. Hein. Ouais. quand tu changes de ville, quand tu... Ouais. une séparation, un décès, ouais. etc., ça, ça a quand même des impacts non négligeables sur, sur ta santé mentale mais, mais, et, mais, et sur si ta personnalité.
0: Ouais. Ouais.
1: Donc il faudrait peut-être réévaluer, euh, repasser des tests, euh, etc. Toi, toi, euh, est-ce que tu vois la Vous faites aussi des, des tests cognitifs, euh, skills, c'est-à-dire euh, non. Euh, non, non. Non, du uniquement, coup, c'est uniquement uniquement personnalité. Mmh. Ouais. Euh, bah, oui, parce que c'est un autre dire.
0: secteur les, les tests cognitifs là, c'est un, un autre aspect. On a. Non, bah, après là, c'est un c'est un choix de stratégie commercial, direction produit, etc. etc. C est, c est pas, là, ce n'est pas que moi qui, qui pouvais. Euh, mais euh, c'est toute une autre approche, en fait, même pour, enfin, voilà, pour les vendre, pour les etc. etc. Donc, euh, euh, au départ, ça a été quelque chose sur lequel on voulait un petit peu diversifier et on a préféré en fait, renforcer en fait, notre suite euh, produit sur, euh, sur les soft skills eux-mêmes. Mais euh, euh, ça, peut, ça peut faire... C'est un des critères, euh, un des paramètres qu'on prend en compte pour notre évolution produit en revanche, sur les années futures, etc., les tests cognitifs, oui, tout à fait. Bah, euh, parce que les tests cognitifs, bon, vraiment, pour, pour faire simple... Alors, j'ai plusieurs choses à dire pour, pour l'auditoire, euh, parce que je me rends compte, là, par rapport à la vision que j'ai donnée, ça peut paraître une vision très euh, fataliste, je sais bien qu'aujourd'hui, tout est interprété, etc. Ça peut donner une vision très fataliste, plus que réaliste, en fait. Euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas obligé d'être vu du mauvais côté de la chose, euh, cette, ce côté... Euh, euh, placement en fait systématique un peu euh, déjà une chose, j'ai pas dit que les gens seraient placés uniquement sur la base des soft skills évidemment que les, les hard skills seront toujours euh, prépondérants donc ça veut dire que ça veut dire que euh, en fait on, on va pas, je sais pas mais on va pas passer, on va pas sauter des catégories, ça ce serait le truc le plus, le plus dingue quoi, c'est à dire qu'on dise, oh bah tes soft skills, toi tu as fait des études euh, en pour être dev, mais tes soft skills disent que t'es meilleur. Euh, euh, vendeur, tu vois, et que du coup euh, on, on, tu te sois refusé pour tous les boulots de dev et bah non, ça, ça arriverait que si tu n'es si jugé que sur tes soft skills mais ça, ça ne peut arriver c'est clair, euh, les hard skills seront souvent auront une place prépondérante, mais ensuite toute la question c'est dans quel environnement je vais fitter le mieux pour éviter d'avoir en fait des problèmes qui sont liés à une problématique aujourd'hui, quand même, on n'en a pas encore parlé, euh, Aurélien, désolé, mais qui est quand même une problématique énorme, énorme, qui est la problématique de l'engagement en fait. C'est ça en fait. Aujourd'hui, mondialement, il y a une problématique de l'engagement. Vous avez fait un, 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 un comment dire, un, un surveil en 2018 aux US, etc. On a, on a 30% des gens qui sont activement désengagés, 50% des, des travailleurs qui sont ni engagés ni engagés, et en fait, tu te retrouves avec 20% des, des gens qui sont engagés. Quoi.
1: Justement, on allait parler de la grande démission.
0: Pardon, ouais, ok. Donc, ça, c'est massif. Ouais, voilà, donc je couvre très rapidement, mais ça, c'est massif. Et du coup, c'est ça, en fait, que je veux dire. C'est dans, dans, dans le futur, euh, je vois des placements systématiques pour pallier un peu à ça, trouver les environnements qui fit le mieux aux, aux, aux individus, une fois que la partie hard skills, en fait, est gérée. Donc, le dev, il finira bien dans un boulot de dev, euh, mais on espère, en fait, dans un environnement qui lui fit le mieux. Par contre, ce qui peut arriver, et il faut être réaliste, c'est que. Les êtres humains ont des, parfois des ambitions. On est non rationnel à la base. Hein. Donc, euh, par exemple, quelqu'un dira bah Non, moi je veux aller chez Google parce que c'est le prestige de Google qui me donne hein. Et en fait, on ne se rend pas compte que l'environnement là-bas ne nous, ne nous fiche pas du tout. Et on ne pourra s'en. Enfin, c'est ça en fait qui risque d'arriver. On, on, la personne ne s'en serait autrement rendu compte au bout, de, au bout de deux ans chez Google en disant Mais non, mais en fait, ça me plaît pas, je vais revenir sur hein. Et là, ce sera plutôt le test de personnalité qu'il dira en amont. Mais on sait très bien comment les humains réagissent à ça. C'est quand on leur dit en amont, ils ont quand même envie de faire euh, de goûter l'expérience pour, pour voilà. C'est ça en fait le, le truc. Mais le, le test en lui-même, enfin, ce, 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 cette méthodologie-là un petit peu plus systématique est censée être une win-win, une condition win-win, donc gagnant-gagnant euh, pour les entreprises comme pour les candidats, pour éviter en fait la génération de gens désengagés qui vont en fait devenir des ce qu'on appelle des toxic players, enfin des des acteurs toxiques sur l'environnement. Voilà. Et donc, et, 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 euh, et voilà. Et donc là, l'évolution euh, et, donc, et donc les tests cognitifs, on en parlait juste avant, peuvent faire partie de ce package-là euh, par ailleurs, sauf, enfin, accepter euh, le fait que les tests cognitifs, c'est encore une, euh, c'est aussi pour ça qu'on le fait pas en vrai. Euh, le, le, le concept derrière est quand même euh, il y, y a un petit danger, quoi, hein, même en termes de déontologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en France, il y, y a des pays où c'est bon, aux US ils sont très, très familiers avec ça. En France, on l'est un peu moins. Hein. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui répond présent, euh, qui a envie de faire passer à leur candidats des tests cognitifs. Euh, euh, pour, euh, voilà. Alors évidemment, euh, parce que qui dit test cognitif dit à peu près euh, euh, test de QI, en fait. Sauf qu'en fait, on, on le déguise aujourd'hui puisqu'on n'a pas le droit de faire passer des tests de QI euh, des perspectives business c'est un psychologue qui doit faire ça etc et puis dans des, dans des contextes spécifiques euh, voilà donc en fait on déguise ça on... les gens ce qu'ils font c'est qu'ils prennent quelques tests des échelles de QI et, euh, et, euh, et, 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 et ils en font, ils en font leur, 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 leur petite recette et puis derrière ils, ils, ont, ils, ils font des interprétations enfin ils, leurs interprétations sont un peu lissées dessus quoi euh, voilà, Et... vous êtes créatif, vous n'êtes pas créatif, etc. Mais, mais l'essence derrière, en fait, c'est un, un test, grosso modo, de, 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 c'est des, des composants des tests
1: de QI. Donc, euh, oui, des suites logiques, euh, ouais, des ouais, tests de mémoire, euh, des mémoire flash. Euh... Mais
0: l'interprétation, du coup, ce que je veux dire, c'est que l'interprétation derrière est, est, est différente. Est comme, par exemple, justement, c'est plus corrélé à la performance. Donc là, il y a un côté prédictif. Euh, c est, c est, bah, je veux dire, d'un certain côté, c'est bien, mais là, j'ai moins... Est-ce que c'est vraiment une situation gagnant-gagnant Tu vois ce que je veux dire Pour, pour Là, moi, j'ai l'impression que c'est plus orienté recruteur. Et en l'occurrence, moi, je, mais je travaille pour, pour, pour les clients, évidemment, mais je veux dire c'est plus orienté recruteur puisque là, c'est entre guillemets, c'est plus, ça agit plus comme un filtre quelque part. Voilà, faut, de manière réaliste.
1: Alors que les soft skills, c'est… Bah non.
0: Ça agissent plus comme… comme euh, filtre versus euh, comme une redirection, enfin comme un outil de redirection, je dirais. Fin, un outil d'adaptation, une redirection. Comme...
1: À, à, à la fin de la journée, euh, si, si tu n'as pas les soft skills qui sont corrélés au, au culture fit, si tu n'as pas le culture fit, euh, on, on, va, on va aussi ne euh, pas te sélectionner, du coup.
0: Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, le sujet On ben, m'a encore... <rire> encore dit. Bien. On va encore diverger. Aujourd'hui, le, 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 ce qu'on appelle le diversity and inclusion, diversity and inclusion, c'est ultra tendance, mais mais pas simplement sur les sur le sur, sur les réseaux justement. Là, là, aux US, ils ne font que ça, et et c'est en fait évidemment ça, ça contient enfin diversity and inclusion, c'est diversité notamment euh, respectée entre guillemets hein, les, 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 les c'est même pas respecter en fait des ratios, j'allais dire respecter des ratios ethniques comme à la télé, mais c'est pas ça. C'est juste ne pas, enfin, euh, mettre en place des méthodes qui permettent de ne pas avoir accès à cette information. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, euh, il y avait le retrait de la, la photo à un moment donné, mais là maintenant, c'est ne pas avoir l'accès la, la, à, à, à l'ethnie de la personne, ne pas avoir accès, etc. Et donc les, les tests, les, les, les tests, les outils psychométriques, en fait, font partie un peu du diversity and inclusion parce que c'est aussi euh, quelque part euh, ils vont tous répondre à un test standardisé et donc c'est pas des questions un peu perso ou un peu biaisées de jugement par l'intervieweur qui vont être posées quoi. donc ça respecte en fait les codes euh, la charte en fait de diversity and inclusion mais, euh, mais, euh, mais mais dans cette diversity and inclusion on a aussi la diversité comportementale qui, va être, qui peut être prise en compte et donc là tu vois on parle de culture fit c'est un peu à l'opposé de la diversité comportementale comme je l'avais parlé en début d'interview donc, oui, si, si, ça dépend de l'usage. Si le recruteur dit, non, non, moi, je fais que du culture fit, c'est où ils il, 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 il s'adaptent, enfin, ils il, il il correspondent d'ores et déjà à la culture de mon entreprise. Et donc, j'ai de bonnes espérances pour eux et donc, je les, je, les, je les prends ou pas et je ne les, je les prends pas. Donc là, oui, il y a, y, a, y a filtre. Mais ce n'est pas obligé d'être utilisé comme ça. On va donner des, une ouverture sur... Euh, les possibilités d'utilisation de ces outils là.
1: Tu fais une différence entre le culture fit et le team fit?
0: Non. Bah non parce que le, la team c'est un, une sous-entité. C'est en fait, du groupe culture fit. Et dans le groupe, le groupe c'est
1: une entité lambda et ça peut être une team. Pour ton culture fit, tu prends en compte les gens de la boîte qui passent le test ou est-ce que tu prends en compte seulement les gens qui font partie de l'équipe qui va recevoir mais c'est pas nous qui
0: faisons le culture fit en fait c'est l'utilisateur c'est le client on lui propose de, de le faire lui même en fait enfin de, de on, on lui automatise la fonctionnalité et lui il peut le faire en deux clics en gros il fait son culture fit avec les gens qu'il veut mettre dedans quoi donc s'il veut mettre une équipe il met une équipe s'il veut mettre un département il met un département s'il veut mettre toute son entreprise il met toute son entreprise et qui doivent,
1: ouais. qu doivent passer le test
0: exactement pourvu qu'ils aient passé le test
1: et faire passer un test en interne du coup euh, ça c'est bien perçu le petit test Talent Today en interne dans les, dans les boîtes il y, a, il y a quand même un peu de com à faire et de réassurage quand même
0: euh oui bah, mais tu veux dire comme test de personnalité en général non on a passé un peu la phase quand même de réassurance euh, pure sur le test enfin, les gens sont quand même euh, un peu aware quoi, euh, au courant quoi, que, 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 le, que, que les tests existent etc Donc, euh, le, sur le test en lui même non mais il y a beaucoup de questions par rapport à l'utilisation de, euh, de l'app ou au déploiement en général en fait sur, euh, plutôt dans quel type de process ça doit être passé, et quel type où c'est pas forcément utile, etc. Et surtout des questions sur, sur quelle valeur ajouter dans certains process, etc., où il faut, il faut répéter plusieurs fois. Mais je veux dire, le test en lui-même, euh, moins qu'au moins qu début, si ça peut répondre à ta question.
1: Là. Ok. Ok. Um, du coup, du coup, c'est hyper intéressant parce que parce que tu dis, tu viens, tu viens de dire que en gros, euh, les gens sont de plus en plus aware, c'est-à-dire plus en plus habitués à passer ce type de test. Ça fait pas peur aux, aux collaborateurs euh, de passer ce type de test. Euh, est-ce que, est-ce que selon toi,
0: ah, pas, pas, pas vraiment. Alors, pas vraiment au courant parce qu'ils sont habitués à les passer. Au courant parce que, comme je l'ai dit avant, la communication a énormément augmenté. Aujourd'hui, la communication autour de ça fait vendre clairement, et du coup, tout le monde est au courant que ça existe. Donc, on va peut-être tomber sur des gens qui les ont pas passés, mais ils sont préparés, ils sont amorcés, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, on, ah ouais. on, 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 en définitive, sur le terrain, c'est c'est pas comme il y, a, il, y a, il y a moins de réassurance à sur sur le à, à pourvoir sur le sur la passation ouais, du test en lui-même et qu'est-ce que c'est que ce test là, etc. Par, par rapport à il y a cinq ans. Parce que la communication a énormément augmenté. Mais moi, ce que je reproche, par contre, c'est que l'utilisation sur le terrain reste partielle. Quoi. Les gens ont... On... Bon, après, voilà, là, on va... on va, voilà, mais Parce que c'est parce que un, 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 un secteur de sciences humaines, de sciences un peu molles, qu'on a beau dire que le truc est validé 100 fois et que ce n'est pas du tout pareil de, que d'aller passer ce genre de test où la personne subisse un entretien... Euh, avec des questions voilà, d'intervieweurs qui vont être forcément. Enfin, voilà, il y aura des biais de perception, il y aura des biais où, où, où les questions ne seront pas exhaustives, n'auront pas pu couvrir tout ce que le test peut couvrir. Euh, on, a, on a beau répéter ça, etc. C'est vrai qu'on on, on est quand même dans un secteur où voilà, il, y a, il y a beaucoup dans les RH, voilà, il, y a, il, y a quand même, il y a des personnes qui se pensent euh, psychologues, quoi, un peu. Ça arrive souvent. Et donc, qui, euh, qui, voilà, qui, qui pensent que, que, tout, que tout va bien euh, sans ce genre de sans ce genre d'outils, etc. Et, et par ailleurs, qui vont dans la, dans la foulée exposer d'autres problèmes euh, qu'elles ne pensent pas reliés, euh, à, euh, 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 à ce genre de, 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 de solution, alors qu'elles le sont complètement. Donc il euh, y a de l'éducation sur il y a de l'éducation sur la, sur sous, ouais, sur la sur la valeur ajoutée dans certains process quoi, voilà. euh, dans des process
1: spécifiques. C'est quoi par exemple la, la situation hein, dont, dont tu parlais T'en pensais une en particulier
0: Non, j'en pensais pas une en particulier pour être honnête. Euh, de, de quoi De situation où, où en gros elle avait un problème euh, mais mmh. elle ne pensait pas que ce serait relié. Bah, par exemple non mais parce que en fait des fois c'est dérivé. On parle de recrutement et puis euh, donc elle dit non non moi c'est bon mais, mais recrutement je l'ai fait etc et puis euh, tu vois la la, la phrase d'après ça va être euh, euh, non, moi, euh, mes problèmes, là, c'est plus... Euh, donc, elle, je veux dire, relié au recrutement elle va dire bah, j'ai presque pas besoin de talent today, quoi. Euh, mais c'est parce qu'elle n'aurait pas compris, en fait, elle n'a pas compris... Par exemple, nous, on ne fait pas que dans le recrutement On fait dans le développement, dans le coaching, etc., dans le learning, etc. Donc, euh, c'est un ensemble et c'est ce qu'on présente. Mais donc, euh, souvent, c'est associé au recrutement et du coup, après, elle va nous dire euh, ouais, par contre, moi, j'ai pas mal de... de, de, euh, de euh, de conflits euh, voilà il y, y a des conflits j'aimerais bien pouvoir les gérer etc et en fait tu ne fait pas la connexion quoi mais madame quand les, euh, voilà encore une fois on peut <rire> on peut on peut faire passer ce type de thèse générer un rapport de collaboration etc Voir, enfin et vous ça vous donne des indicateurs de où ça diverge et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. donc euh, c'est un peu ça que je veux dire c'est entre recrutement développement vraiment trouver où est la valeur euh, les gens ne le font pas pour toi quoi mais ça c'est voilà il y a beaucoup il beaucoup de business où c'est le cas mais je trouve que par rapport à la communication qui en est faite il euh, y a un différentiel on observe. Voilà, je m'arrêterai là
1: ouais c'est complexe de faire comprendre euh, de faire comprendre euh, en fait c'est euh, multipotentiel -à, à, à partir de l'analyse d'une personnalité c'est tellement, euh, tellement riche comme source d'information que tu peux faire à peu près tout ce que tu veux et tu peux partir à peu près dans n'importe quelle direction. Et du coup, ce qui peut perdre les gens, c'est que de se dire, euh, bah, toi, tu fais ça. Et ils retiennent en général le premier truc que tu leur dis. Ouais, ça, et ils n'imaginent pas que, qu en fait, euh, bah, cette base est capable de, de, de répondre à une, une tonne, une tonne, une tonne, une tonne de questions. Alors, euh, pour, pour un manager, les questions qui se posent, c'est qui je recrute pour mon équipe, quelle mmh. est la personnalité qui va fitter le mieux avec mon équipe quand je vais faire du staffing de projet, quelle est la personnalité que je vais mettre ensemble sur un projet long terme, pour terme, moyen terme, pour faire en sorte que ça, que ça fonctionne, euh, quelles sont les compétences euh, que je vais mettre sur ce projet, qui est euh, forte sur cette compétence, ou qui aura l'appétence pour se développer sur tel truc et tel truc, qui a une courbe d'apprentissage <rire> qui, euh, qui n'a pas envie d'évoluer sur tel, tel truc Oui. truc, euh, enfin bref, y a, y a, y a... ça peut répondre à énormément de questions, euh, à la fois dans le recrutement et ce que tu as dit tout à l'heure, recrutement, accompagnement, gestion de conflits, coaching. Euh, et, et, et en fait, si, si tu n'identifies pas euh, très spécifiquement une cible, les gens se disent Ouais, mais bon, euh, tu, fais, tu fais un peu tout. Et donc, du coup, dans l'esprit commun, c'est quand tu réponds à plusieurs acteurs ou que tu n'as pas une cible très très identifiée, tu ne passes pas pour un expert, tu passes pour un généraliste qui fait à peu près tout. Tout à fait, c'est un peu ça. C'est le. Mais c'est pareil. Euh, quand tu as trop de choix dans une carte, euh, bah, tu, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est que des plages surgelées. Alors que quand tu as que trois trucs sur la carte, tu te dis, bon, bah, c'est fait maison.
0: Oui, bien sûr, non, non bien sûr. Oui, oui, non, mais je, je, je ne dis pas. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je ne dis pas, je ne faisais pas. Euh, bien sûr. C'est à, à la solution de préciser, <rire> de spécifier, de préciser aussi. Bien sûr, mais euh, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, à de voir. C'était communication versus euh, awareness de la valeur sur le terrain. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que vraiment. vraiment, la communication, par contre, elle est, elle est, elle est massive. C'est ça que je veux dire. Mmh. Sur les réseaux, etc. Ça.
1: Si tu devais euh, inventer quelque chose qui te ferait gagner un maximum de temps ou qui te faciliterait la vie, ce serait quoi?
0: Euh... Bah, de façon, enfin, de manière très locale, par, oui, par rapport à la, la, aux soft skills on va dire dans le milieu des RH. Euh, je parlais des tests, des tests cognitifs comme évolution de marché. Euh, on a euh, on a également les modules, pour faire très bref, un deuxième critère, c'est les modules de e-learning, euh, parce que ça marche très fort si tu peux connecter. voilà, En gros, tu identifies les, les forces et faiblesses, et puis dans les faiblesses, tu dis bah, voilà, tu peux. Tu peux. Euh, tu peux. peux Comportemental, j'entends pas nécessairement de personnalité de motivation, mais force et faiblesse comportementales, tu, euh, tu, peux, tu peux en déduire des, des, des modules d'apprentissage, etc. Et voilà, renforce-toi là-dessus. Euh, et puis un troisième. Un troisième euh, euh, critères d'évolution produit ça peut être par exemple les, les engins de recommandation alors en fait ce serait une évolution de produit pour nous évidemment ils existent déjà hein, bien sûr mais euh, là, là on est vraiment dans le, dans le wild, wild west c'est far west ça, les recommendation engine parce que c'est euh, ça fourmille là et puis euh, et puis euh, mais ça demande toujours plus d'optimisation. Enfin, les mecs dépensent des budgets fous pour euh, pour avoir le best, en fait, parce que parce qu'il y, y a une potentialité de winner Tech all là-dessus. Euh, donc, winner tech all, c'est un peu comme Google, quoi. C'est euh, euh, enfin, suffisamment compréhensible, ça, non
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais, winner takes all, c'est celui celui qui qui, qui qui résout le truc, il prend tout le marché.
0: Il prend tout oui, voilà. euh, donc là, là-dessus, il y a une potentialité de Winner Tech Soul, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà. c'est donc quand même intéressant d'y euh, aller. Tu aussi. parles de la
1: recommandation, ces recommandations de quoi, du coup
0: bah, recommandation de de, de candidat, recommandation de job, etc. Mais basé donc là, là, il faut, il faut forcément ajouter la brique hard skills, c'est sûr. Hmm. Mais ça peut être quelque chose qui peut être qui peut être envisageable. Et en fait, donc tu me demandais qu'est-ce que je te réinventais inventer euh, dans ce cadre-là, parce que, bon, ce que ce que je ne t'ai pas parlé non plus, c'est que, oui, parce que, oui, en fait, évolution produit, donc, euh, pour Talent Today, c'est envisageable, bon, il reste à collecter quand même des articles, etc., enfin, ce ne serait pas pour tout de suite, mais euh, nous, on a été racheté en fait, il y a deux ans par une entreprise de staffing qui s'appelle euh, Medix, euh, une entreprise de staffing aux US, euh, donc, euh, intérim, dans l'intérim, euh, dans le milieu de la santé, euh, dans le healthcare. Et donc, euh, là, on ne parle plus vraiment de la même chose, c'est-à-dire qu'on est une filiale, en fait, de cette entreprise-là aujourd'hui. Euh, cette entreprise-là, c'est bon, là, par contre, c'est 600 personnes, euh, 450 millions de CA, euh, voilà, ils sont là-dedans, et en fait, eux développent aussi euh, en interne, en fait, on va leur servir, en fait, pour développer en interne euh, de, non, un, une, un recommendation engine. Euh, donc euh, un outil de recommandation donc euh, ici un outil de recommandation de, de candidats par rapport à certaines euh, fonctions euh, titres métiers etc euh, et donc euh, euh, eux on va profiter en fait de leur euh, de, de, de base de données à eux en fait avec, avec les articles qu'ils ont collectés et tout sur 2 millions de candidats etc donc euh, voilà il y a un peu ce côté hybride j'en ai pas parlé jusqu'à présent mais il y a un peu le, le côté hybride donc c'est pour ça et en fait, dans ce contexte, mais ça pourrait être appliqué à Talent Today aussi, c'est ce que je veux dire. Et euh, donc là-dessus, tu fais de la recommandation de candidats, etc., basé sur les hard skills, sur les soft skills en même temps. Tu combines tout, tu peux combiner des certifications aussi. Dans le Lscar les certifications, c'est énormément, ça prend un poids énorme. Euh, donc, tu vas faire de la recommandation là-dessus, en intégrant d'autres types de paramètres, tels la distance au travail, les années d'expérience, etc. Enfin bref, tu mets tout dans le... Dans le c'est un melting pot, tu mets tout dans le pot et tu es capable de sortir les. Si l'algo le... si est bien fait, tu es capable de sortir les, les meilleurs candidats là-dessus. Les meilleurs. Et... correspondances. Ouais. Mmh. Et, euh... et, et, et donc, dans ce cadre-là, j'aimerais inventer. Euh... Enfin, en fait, j'aimerais pas inventer, j'aimerais imposer un système de référence commune <rire> au monde entier. Voilà. Parce qu'en fait, ça, c'est un enfer. en fait, C'est le truc le plus infernal. Euh, trouver un système en fait de. De, 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 enfin, tu un référentiel de skill de, commun tu vois, de, de skills communs. es d'abord obligé de cartographier mais en fait quand tu cartographies au départ euh, tu peux, même, même si tu pars d'un référentiel qui est, qui est quand même plutôt établi parce qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans tu, tu vas toujours tomber sur un client en fait les clients développent le leur en interne en fait, parce que, ça, parce que ça, ça développe la marque employeur Uh, ça, ça, les, ça les unicise, donc ils développent leur en interne, que ce soit pour les hard ou les soft, on s'en fiche. Et, uh, et donc, quoi, toi, quand tu arrives, a, il faut toujours affronter un, un mapping. Quoi. Ça, ça, voilà. je, je le dis, c'est un petit peu mon, mon cri du cœur, c'est fatigant.
1: Ouais. Et ouais. puis, surtout que c'est compliqué parce que sur cette cartographie, euh, euh, ils appellent les compétences différemment. Et, oui, bah, euh, c'est ça. C'est vrai que la, la plus le... grosse ouais, complexité, en fait, c'est de. de... De dire bah, en fait toi tu appelles ça allez à l'oral lui il appelle ça euh, euh, speaking euh, speaking out loud ou je sais pas quoi et, oui, bref, par exemple. et, et de savoir mmh. euh, de savoir que ça, ça fait référence à, à ou, la ou, même ou,
0: ouais ou j'ai même des exemples pires euh, bon, je peux pas vraiment citer le, je peux vraiment citer le, 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 le client potentiel qu'on avait pour un appel d'offre mais là à ce moment là il en avait des références en fait tu, tu cibles des références des, des cible, pardon, des compétences de leur référentiel qui sont clairement immesurables. C'est-à-dire c'est des trucs trop abstraits, en fait, qu'il faut détailler, évidemment. Enfin, je veux dire, et, et donc, donc, on ne va pas s'arrêter là. Il faut trouver, il faut s'y reconvoluer et, et tourner autour pour trouver une solution. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut, il faut, du coup, travailler pendant des heures sur des ateliers juste parce qu'au départ, il y a quelqu'un dans l'entreprise voilà, qui s'est un peu... Euh, ouais, qui a fait un petit peu le psychologue et qui s'est dit que c'était sympa d'aller... De, de, comment dire euh, définir cette euh, ce concept là mais en fait il a aucune idée de comment le mesurer en pragmatique et donc après quand ils font appel à la <rire> à la compagnie enfin la société qui est censée le faire euh, alors, voilà c'est ça donc voilà non mais c'est un peu euh, c'est uh, uh, comment dire c'est c'est ce que je dis mais c'est juste voilà oui si je pouvais inventer quelque chose ce serait avoir un, un, un consensus sur les référentiels de skills mais c'est local au milieu des RH ça
1: imposer un système de référence commun ouais Ouais. Bah, avoir un
0: consensus, quoi, ouais, imposer, je sais pas, mais il y, y, y a plein de secteurs dans lesquels ils ont des consensus. Dans la physique, on revient pas sur le tableau des éléments que je sache. <rire> voilà.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, après, il y a, y a un système, par exemple, il le... y a eu le programme euh, Honnête Là, Je sais pas si tu entends. entends oui, bien sûr. Travail,
0: les... bien. Bah, du département du travail. Mais euh... ouais, ouais, mais ils sont ils sont vachement challengés aujourd'hui. Parce qu'en fait, eux, ils ont de En fait, le problème avec eux, c'est que Oui, oui, Honnête c'est le département du travail à US qui a généré ça mais ouais c'est américain en fait, ouais. ouais mais ils ont pas mal d'inertie avec les les, les les nouveaux jobs euh, bah notamment en fait avec l'explosion le, enfin, le, je devrais dire hein, du, du marché du dev surtout euh, avec les nouveaux skills et tout ils ont, ils ont ils ont quand même eu un peu de mal à suivre enfin, mais en mais fait, ils quoi,
1: sont quoi. perdus oui. c'est sûr que c'est une, une bonne photo d'il y a, a 5-10 ans bah c'est
0: ça en fait et du coup euh, c'est de... ouais mais effectivement c'est dommage parce qu'ils étaient sur la route du consensus mais ils se en sont fait un peu et voilà donc,
1: euh... donc, pour, pour, pour résumer honnête donc c'est si vous voulez voir c'est compliqué en plus c'est O étoile net. Donc, O-Asterix-Nect, euh, euh, n c'est t C'est un, un site qui n'est pas très joli, mais c'est une base de données gigantesque sur euh, les skills, les, les abilities, les, euh, les, fin tout, tout, toutes les compétences par type de job, par secteur, par machin. Et ça, c'est euh, un travail euh, énorme qui a été fait par... Euh, euh, toi, tu dis c'est le mystère du travail, du coup américain, ça ouais, ouais. Ok, ok. Euh, donc voilà. Et puis c'est en open source, c'est comme open data, euh, open gov, open data gov là. Donc euh, vous pouvez tout télécharger, euh, puis faire vos propres outils avec. C'est déjà pour faire, pour entraîner, entraîner les algos c'est déjà une bonne base pour savoir un petit peu comment euh, comment hiérarchiser un petit peu ses skills dans sa boîte ou ce genre de choses. C'est 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 une bonne petite base de travail quoi. Euh, sur, moi euh, ouais, j'aime bien sur euh, imposer un système de référence commun. Là on a parlé, on a parlé de, de modules de e-learning aussi sur euh, après avoir passé le test. Euh, c'est intéressant comme idée ça, de ouais. dire bah tu passes une, tu passes un test, une analyse, soit le plus, euh, euh, c'est du développement personnel quoi. C'est euh, soit le plus le plus honnête avec ça, euh, avec avec le test et puis après derrière. Euh, je te fournis du contenu pour t'améliorer sur ouais. ta tes amélioration d'amélioration. Mmh. Je, euh... très... je, je trouve que c'est
0: très, je trouve à titre personnel, je trouve que c'est, c'est quand même très complexe à faire. Euh, mmh. Je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'on est très gra... qu'on est très... qu'on soit très granulaire aujourd'hui, en fait, voilà, dans la façon de le faire. À mon avis, c'est très grossier, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, tu tu as 5 euh, consciences, euh, tu vois, ce truc, et du coup, tu peux renvoyer vers cinq types learning différents. Enfin, je, je plaisante quand je dis ça parce que je sais qu'il y a, évidemment, qu'il y a beaucoup plus qui est fait, mais dans quelle mesure c'est vraiment en lien voilà, avec les forces et les faiblesses, enfin, tu vois, que la recommandation est vraiment on point, c'est ça que je veux dire, parce que je pense que, que ça reste très complexe, mais clairement, c'est un secteur euh, en expansion et donc à explorer et tout, et assez intéressant, je pense, ouais.
1: Avec un énorme travail de référencement de tout ouais. ce qui existe en e-learning. Ouais. <rire> parce que c'est ouais. ça qui va être la plus, euh, le plus compliqué. Parce que toi, ce que tu sais ça faire, c'est ouais. évaluer la personnalité voir les informations. Bah oui, oui, Mais ouais. maintenant, qu'est-ce que je mets comme, comme contenu en face de l'axe Ah bah oui, bien sûr. Et
0: puis, et puis là, il y, y a tout un autre champ de contrôle qualité, en fait, parce que le champ de la formation est quand même aussi en pleine expansion maintenant, avec tout un tas de niveaux variés en termes de qualité. Donc, euh, voilà quoi.
1: Ah, t as, t as un point aussi, c'est on, on dit souvent, et puis moi aussi je le dis d'ailleurs, c'est il est plus facile de développer ses forces que ses faiblesses, parce que axe d'amélioration ça fait penser un peu à faiblesse. donc euh, on pourrait déjà identifier des forces et, 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 et bosser encore plus euh, ses forces, du coup. Euh,
0: oui, 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 tout à fait. Où on peut les. Oui, non, bien sûr, ça n'exclut pas. Oui, oui, oui. Je sais pas. Oui, tout à fait. Après. Nous, en fait, sur, sur, euh, dans le modèle MyPrint, on a, on a un petit peu cette euh, je sais que je dis pas qu'on est les seuls à le faire, mais que euh, c'est quelque chose que, les, que nos clients ne retrouvent pas toujours chez les autres, c'est que on, notre modèle va un peu plus loin ou euh, euh, en fait, chaque dimension en fait de notre personnalité sont bipolaires donc par exemple je sais pas je vais prendre euh, je vais prendre euh, l'échelle de la détermination euh, l'échelle de la détermination en fait on va opposer euh, le fait bah, d'être déterminé simplement euh, au fait d'être plutôt opportuniste donc le fait de pouvoir euh, de pouvoir euh, comment dire euh, euh, se, désen, en fait, se, se désengager d'un projet euh, qui peut être compliqué des choses comme ça au profit d'opérations de, 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 euh, plus profitables pour la personne c'est aussi en, en vrai le, c est, c est, le terme est, est vu de façon négative mais, mais en fait c est, c est, ça peut être complètement une qualité en fait puisque sur des projets des fois euh, très fastidieux etc ou qui en fait vont mener à pas grand chose euh, qui sont su comme menant à pas grand chose en fait il euh, bah, y en a des personnes qui, ont, qui vont s'obstiner alors que d'autres vont pouvoir rebondir etc euh, et donc c'est même une qualité qui est l'opportuniste c'est finalement une qualité euh, de beaucoup d'entrepreneurs de gros sales, etc. En fait, sans le, sans le... Et eux mettent un peu euh, euh, la détermination, c'est toujours vu comme, tu vois, mais parce que c'est très le trait méta, c'est-à-dire, euh, oui, dans la voie générale dans laquelle je me suis engagé, j'ai été déterminé. Oui, c'est une continuité, mais le trait, en fait, qui pour, à, à l'échelle du projet, euh, on, va, on, va, on va souvent trouver ce, ce trait un peu opportuniste. Bref, tout ça pour dire, euh, les forces euh, associées, donc par exemple on va souvent associer la détermination comme une force, mais en fait elle peut mener, comme je l'ai dit juste avant, à l'obstination. Et donc là on parlait de renforcer les forces, de travailler sur les forces, mais je pense qu'on ne veut pas non plus, euh, si vraiment c'est des, des grosses forces, des grosses potentialités, ça peut mener in fine euh, à des... Euh, à des effets euh, toujours plus extrêmes et donc, à la fin, un peu indésirables. Il tu... y, y a des modèles qui sont basés là-dessus, le quadrant de... de... J'ai oublié le nom, excuse-moi. C'est un quadrant de... qui, qui montre comment on peut passer d'un état à un autre toujours plus extrême et au final, une force va devenir un, un défaut. Entre voilà. Mais, euh, donc, on suit un peu ce modèle-là. Je ne sais pas si c'était clair.
1: Si, 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 très très clair. Okay, okay. Euh... Hyper intéressant. Du coup, du coup, après, tout à l'heure, tu as dit recommandation de candidat et recommandation de job. Ça, c'est oh. si tu avais, si avais une petite baguette magique, c'est quelque chose que tu inventerais. Euh,
0: recommandation de candidat et recommandation de job. Ah bah non, mais ça se fait ça. Et puis on est en train de bosser dessus, en fait. Euh... Non, non, c'est enfin, pas inventé, quoi. Ça, ça se fait et nous, là, en l'occurrence, on bosse dessus. Euh...
1: Donc, la reco, la reco de candidats euh, multi, multiples, c'est-à-dire que là, c'est sur un spectre soft skills. Demain, demain tu imaginerais quoi, du coup, sur cette partie-là
0: Oui, la recommandation de candidat basée sur, euh, sur, euh, sur euh, hard skills, soft skills, tout autre type de paramètres, euh, euh, comment dire, pertinents pour... Euh, pour le, pour, on va dire pour le recruteur en lui-même et du coup l'outil de recommandation devient une, une énorme machinerie qui pompe directement depuis les job boards des choses comme ça et qui infuse et qui crée un ranking euh, qui n'est plus basé sur du culture fit effectivement c'est un ranking euh, plus généraliste qui est censé euh, sortir euh, la pépite quoi un petit peu voilà, c'est un peu pour vendre le, le bestiaux <rire> mais non non mais ouais, ouais c'est sortir la pépite et puis euh, et puis euh, mais, mais là là en plus nous on a un double challenge parce que c'est vrai qu'on en avait un peu parlé hein, ensemble toi et moi avant mais euh, là on est sur des gens qui, qui sont en staffing donc dans l'intérim tu vois en fait euh, pour eux c'est un double challenge parce que eux ne s'intéressent que aux critères de distance de, de distance à l'emploi pour du, ce qu'ils appellent du non-professional chez eux donc c'est de l'intérim ouais enfin c'est l'équivalent en fait des, 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 des petits jobs quoi ouais, des petits des, 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 des petits jobs euh, et donc là-dessus ils vont regarder grosso modo que la distance à la, à la boîte euh, le, le la, la dernière fois qu'il a été que le gars a été contacté euh, voilà les, les années d'expérience éventuellement mais encore que et puis voilà quoi. Puis les certifications,
1: fait, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est
0: ça. Quelques certifications et puis voilà, c'est parti. Hein. Ça, c'est quand ouais. même très
1: pratique dans le monde médical de pouvoir avoir des certifications parce que c'est du, du go no go quoi du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Toi, mais oui,
0: mais, mais c'est pas que ce qu'on. Justement. Et là, nous, on veut apporter la valeur, c'est de dire les gars, regardez, pour le même temps passé, vous allez en plus pouvoir bénéficier d'un matching sur les soft et les hard. Euh, donc c'est pas mal quoi. Après, évidemment, encore une fois, j'aime bien rappeler le côté réaliste. Le côté réaliste, c'est toujours, c'est dire quand même que peut-être que le, la, la fameuse pépite sur le plan du matching euh, hard, soft, on va dire, et puis euh, certification, et puis tout le reste, peut-être qu'elle va être à, en revanche à 1000 km du job, tu vois. <rire> c'est toujours un peu, le, tu vois, c'est le compromis, quoi. Donc, euh, voilà, bon bref, mais, mais ça, on s'en accommode, évidemment. Mais ce que je dis, voilà, euh, le but, c'est de trouver la pépite qui réunit vraiment tout, 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 tous les éléments. Je pense qu'on peut y arriver, et je pense que ça peut leur être d'un, ça peut, ça peut, ça peut être d'une grande aide, même dans les milieux justement d'intérim, etc. Parce qu'en fait, dans les milieux d'intérim, c'est peut-être là où ils ont, le, enfin, dire, le problème d'engagement est par nature présent, euh, par essence. Et euh, du coup, si, par la nature de la mission, je veux dire, mais si en plus on rajoute on va dire, euh, la mentalité de la personne qui, qui ne fit pas la culture d'entreprise, bon, ben bah voilà, ça catalyse, quoi. C est, c est... Et on peut avoir, voilà, on peut avoir, en plus, dans, dans ces jobs-là, les, les, les gens peuvent... On sait très bien qu'il peut y avoir des abandons euh, assez rapidement, etc. Donc, on limiterait cette partie-là, et donc, on limiterait les coûts, en fait. Donc, euh, je pense que le challenge est assez important, mais qu'il est vraiment... Euh, il vaut le coup, quoi.
1: Clairement. Carrément, carrément. Euh, on a parlé beaucoup, beaucoup de choses. Je vois que le temps, le temps avance. Euh, J'ai une petite question euh, mm -hmm. sur, donc, on a parlé de culture fit, de team fit, de collaboration, d'analyse, de, de, de recommandation, euh, de référencement, de cartographie. Euh, on a parlé de dérive aussi, euh, de futur, dans, 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 dans le futur. On a parlé euh, de l'aspect scientifique des choses, on a parlé des, des besoins des, euh, des différents euh, clients, euh, c'est-à-dire euh, côté recruteur, côté coach, côté RH, côté manager, etc. Euh, on a parlé aussi de, de compromis entre le sérieux scientifique et puis d'avoir quelque chose qui est assez sexy pour être utilisé. Euh, on a parlé d'apprentissage, on a parlé de machine learning, Aujourd'hui, toi, euh, si, si tu avais une baguette magique euh, pour toi, alors là maintenant, euh, on prend de la hauteur sur pas forcément euh, quelque chose qui a un rapport avec le, le job, mais à titre personnel, si tu avais une baguette magique et tu pouvais changer quelque chose dans l'univers, sur la Terre, euh, n'importe quoi, ça serait quoi
0: ah, Vraiment hors euh... ouais. hors du sujet RH, je crois
1: mm -hmm. bon, Après, si tu veux coller au sujet RH, tu, tu peux, mais quelque chose qui euh... oh, bah, non mais c'est plus
0: que ouais euh, la baguette magique euh... <rire> bah, je ne sais pas si je devais changer quelque chose euh... non non mais bah, je me couvrirais d'or euh, j'arrêterais la guerre non non mais tu vois enfin non je... <rire> voilà je vais tomber ah, dans les bateaux ça. non mais ça ouais, peut ouais, être ça. vas-y euh... dis-moi bah, pff... je je sais... non, non je, je...
1: qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu changerais du coup
0: euh... ah ouais alors de façon très g... non, non de façon très généraliste je suis une baguette magique je pense que je je je, je, je sais pas comment je m'y prendrais mais en tout cas ce que j'aurais envie de voir avec une baguette magique et donc euh, j'emploierai euh, les moyens qu'il faut pour euh, mettre ça en place mais c'est l'expansion spatiale moi hein. je suis je lis beaucoup de choses d'anticipation etc et ouais ouais c'est quelque chose qui me me passionne pas mal euh, voilà, je pense que c'est un, un moyen nécessaire euh, in fine euh, notamment par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui hein, sur l'épuisement des ressources etc et donc je pense qu'on n'est jamais assez préparé à ça qu'on est un peu lent euh, même si euh, notre pote euh, Elon Musk euh, essaye de faire de son mieux euh, mais euh, non non mais voilà c'est un peu l'expansion sociale faciliter ça quoi on va dire tu vois dans un dans le, si je dois donner la perspective un peu humaniste après, si je dois donner la perspective euh, très personnelle, c'est plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, euh, voilà. La famille. Euh, si je dois donner, euh, voilà. Et puis euh, si je dois donner des trucs très utopistes, c'est plus de guerre, etc. Parce que je ne suis pas pour la guerre fondamentalement. Mais par contre, après, si on est dans le RH, un peu plus dans le RH subskills, etc. Euh, tu me fais penser à un truc en fait euh, un peu plus fantasque que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Mmh j'aimerais bien que euh, j'aimerais bien que les, 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 enfin, ouais, les, les là pour le coup c'est ça a vraiment très que aux soft skills donc les, les, les données sur les traits de personnalité, de motivation etc comportementaux apparaissent dans le milieu sportif Slash milieu e-sportif. Donc, milieu e-sportif pour euh, l'auditoire, euh, je sais qu'il y en a certains qui ne considèrent pas ça comme euh, du sport, mais c'est le milieu des, 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 du compétitif dans les jeux vidéo en ligne, etc. Mais ça a explosé. Hein. On ne se rend pas compte, c'est un marché à plusieurs milliards de dollars euh, sur certains jeux. Euh, et donc, euh, et, 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 et en fait, ils sont vachement en avance. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais euh, dans l'e-sport, e tu connais l'e-sport, toi oui, bien sûr, oui. Ouais, oui. En fait, dans l'e-sport, ils sont au niveau digital, ils sont à des années-lumière du sport. Et en fait, maintenant, le sport s'inspire d'eux, tu vois, pour faire quand ils font des trailers de rugby ou des trucs comme ça, <rire> ils s'inspirent énormément de l'e-sport. Mais ils vont pas le dire, bien évidemment. Donc forcément, tous les fans de Sport tradi sont là. Oh là, là ça c'est vachement bien comment ça évolue euh, le, 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 la publicité de la ligue, enfin, la promotion de la ligue, etc. Mais en fait, ils s'inspirent énormément et donc voilà c'est pour ça que je parle aussi d'e-sports parce que eux seraient peut-être les avant-gardistes et seraient plus à même d'introduire les soft skills comme une donnée statistique euh, dans l'e-sport mais pourquoi pas le voir également dans le milieu sportif sur les grands écrans donc là tu es dans le stade et euh, tu vois tu pourrais voir les stats euh, tu vois de tes joueurs préférés et aussi leur donner euh, leurs données euh, tu vois de soft skills etc et bah, enfin euh, je veux dire ça, ça ne ferait qu'alimenter euh, toujours Plus avec plus de données, euh, les discussions, euh, tu vois, post-match et choses comme ça sur euh, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, pourquoi tel père ou duo fonctionne pas. Donc voilà, là on est vraiment dans le milieu de l'entertainment. Mais je trouve que ça, 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 ça serait euh, bah, déjà, c'est un gros marché. Peut-être que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, hein, je sais pas, mais voilà, et, euh, je, je, je pense que ça, 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 ça peut arriver, c est, c est, ce serait une bonne idée. Voilà.
1: C'est intér très intéressant, j'ai toujours pour habitude de citer deux, deux personnes euh, sur, sur ce type de, de ça, et de faire un rapport avec le sport, quand, quand on a créé Team ah leader, oui ouais, ouais. Je, cite, je cite très souvent Claude Onesta, euh, euh, je, je, je constitue mon équipe en prenant pas les 16 meilleurs joueurs, mais les 16 qui ensemble atteindront la victoire. Ah oui, ça. Euh, et puis tu as l'histoire aussi de Billy Bean, que j'aime bien raconter. Euh, je ne sais pas si tu la connais c'était euh, le... les sélectionnaires de l'équipe de datlético Oakland, une équipe de la ligue de baseball aux états unis et, euh, et qui galérait depuis des années euh, en, tout, en bas de la, en, tout en bas du classement et qui a réussi un exploit incroyable euh, en une saison de remonter, de gagner tous ses matchs et d'arriver en finale contre les Red Sox avec une équipe composée euh, de mecs qui étaient complètement déclassés euh, des joueurs dont personne ne voulait des joueurs à la retraite Okay. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'était que. Alors, il y a même un film dessus, il s'appelle Moneyball ou Le stratège avec Brad Pitt. Et du coup, euh, du coup le... Enfin, le, le personnage interprété par Jonah Hill, en fait, euh, il n'y est... en a qu'un seul à l'écran. Ah, Jonah Hill, ah oui,
0: oui, j'adore. Ah, bah, il faut que je ça. Et,
1: et, et du coup, ouais, bah, je t'invite à regarder, il est top ce film. C'est l'histoire vraie, en plus, et hein, puis inspiré de réel. Et dans la vraie histoire, en gros, c'était. Le, le, le stagiaire, euh, il y en avait plusieurs. Et c'était. Euh, il leur a demandé euh, de regarder euh, toutes les cassettes de match euh, et de, de faire un espèce de grand tableau Excel en disant euh, voilà tu, tu vas aller me choper euh, tous les joueurs qui ont, euh, qui ont ah, réussi pardon, à faire. Pardon, pardon, Excuse-moi,
0: oui mais non mais attends, mais je, dé, je débloque totalement. C'est euh, Jonah les et Brad Pitt là.
1: Ouais. Dans le film. Ah oui,
0: oui, je vois. Comment il s'appelle le film, tu dis
1: C'est Moneyball en anglais ou le stratège en. Ah, le
0: stratège, oui, voilà. Non, non, je l'ai vu, pardon. Je l'ai vu, oui, oui. Et après, oh, oui, je connais toute l'histoire du coup, excuse-moi. J'étais ouais. euh, ailleurs. Oui, oui, euh, oui, oui, tout à fait. Et en fait, Et il, il, est a... oui, oui, il est parti est de rien. Il a pris des moins incroyable. bons joueurs, mais il a fait une team synergie, sy synergie incroyablement. Et en fait, il a lancé, enfin, de ce que je comprends, il a lancé. Euh, le Data Driven analytics dans le milieu sportif en fait
1: oui. c'est ça c'est lui qui a inventé les stats euh, les stats ouais, de ça. joueurs dans le monde du sport et lui sa phrase c'est si je gagne avec cette équipe j'aurais révolutionné le sport ouais. elle est quand même folle cette histoire parce que, ouais ouais est... Euh, elle est, 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 est dans le à l'époque les, les Red Sox enfin ils... Ils sont arrivés en finale contre les Red Sox, à mon avis, euh, à mon avis, trop de pression, parce que dans un stade blindé euh, final, euh, avec, avec un outsider euh, qui, qui, qui vient de nulle part, tu vois, contre ouais. la meilleure équipe du championnat, enfin bref voilà. Et, euh, et du coup euh, du coup, ils ont, ils, ont, ils ont perdu la finale. Mais, euh, mais juste derrière, les Red Sox ont proposé à l'époque un, un, un contrat euh, au, à Billy Bean. Euh, pour le débaucher et pour le, le, le nommer sélectionneur de Red Sox. Mmh. Euh, à l'époque, c'était 30 millions de dollars, je crois que. Ouais, c'était énorme, ouais. Mmh bah je pense que si tu prends l'inflation aujourd'hui ça doit être quelque chose comme 300 millions de dollars aujourd'hui tu ouais, vois ouais. un facteur 10 peut-être et euh, donc euh, donc voilà et, et c'était juste juste incroyable l'exploit qu'il avait réussi à faire et puis après derrière bah tous ont commencé à craquer son algo et puis à, ils ont tous commencé à faire ça et puis ensuite c'est arrivé dans le dans le foot dans le handball dans, dans tous les autres sports tu vois ouais. et, 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 et et du coup je crois énormément en fait à, à cette cette analyse et ce rapport avec le, le sport c'est pour ça que ton idée je la trouve euh, je la trouve géniale parce que euh, parce que effectivement euh, si tu arrives à ACC donc ACC c'est évaluer les soft skills des, des meilleures équipes et que tu arrives à entraîner un algo avec ça euh, et que tu arrives à dire bah voilà et en, en gros tu pourrais prédire le succès ou pas d'une équipe quoi c'est mmh. ça, ça qui, est, qui, qui, serait, qui serait, entre guillemets, fou. Donc là, ça, c'est du, du futur. Hein. Mais, euh, mais tu aurais des oh, données puis, tangibles. De
0: générale, non, ouais. Et puis, il euh, y a tout un... Oui, tout à fait. Ça, c'est le côté analytics.
1: Tu aurais des données fou. tangibles. Il pour a gagné, staff. il n'a pas gagné. Point. Oui, oui, enfin.
0: pour le staff. Mais, mais t en, t en... je prédis également que tu améliorerais énormément, euh, euh, potentiellement, l'engagement des gens aussi. Parce en fait, à l'expérience vécue ouais, ouais, par les ouais, gens qui ça. regardent. Ouais. Oui, parce qu'ils auraient accès euh, au lieu des interviews post-match, euh, tout un peu standardisées, les mêmes. Où, enfin, voilà, des fois, il y a des sorties rigolotes et on se dit, ah là là, lui, je l'aime bien. Mais de manière générale, ils se sentiraient en fait par participant un peu actif du truc. Tu vois. Euh, il dira, ah bah oui, mais lui, c'est parce qu'il n'est pas assez patient. C'est pour ça qu'il n'est pas assez patient. Il passe le ballon tout de suite. Ah, faut il faut qu'il travaille dessus, etc. Ben, je veux dire, tu vois, et ça, ça renforcerait l'engagement. De toute façon, les gens sont friands de. Quand les données sont bien faites, bien dispensé, qui a ni trop peu ni, 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 ni trop, euh, les gens sont friands, quoi, de façon générale.
1: Ah oui, les gens ad adorent la data. Les gens adorent les données. C'est fou. Ouais. Ouais. Dans, dans, dans une première version de, de, de solution qu'on avait fait, on avait, faites, on avait, on avait euh, limité au maximum les, les datas pour euh, pour être le plus pertinent possible sur certains critères. Et plus ça va, et plus on nous demande, euh, ah, je veux du détail sur ça, je veux du détail ouais. sur ça, je veux du détail sur ça. Et c'est toujours un compromis, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est, euh, je veux bien te donner du détail, mais il ne faut pas que ça... Faut... Non. Il y en a, a d'autres, en fait, ils vont être complètement perdus. Tu, vois ouais.
0: mais tu, Donc, sais, tu euh... sais, pourquoi les gens adorent la data, c'est parce qu'en en fait, il, et qu'il faut, effectivement, on en trop peu, c'est parce qu'en fait, il y a un travail... Le... Pourquoi Parce qu'en fait, le travail de réappropriation, quand, quand justement il n'y a pas de... ni trop peu de data, ni trop de data, mais en fait, ce n'est pas trop de data, c'est trop de surcouches interprétationnelles par-dessus, donc qui dirait, euh, ben bah voilà, tu n'as pas besoin de voir le graphe, en fait, en gros, le résultat de la data, c'est que euh, la plupart des gens sont comme ça. Bah ça, ça va pas plaire. Il euh, y a un besoin d'avoir un ensemble, en fait, un peu de data, et la réappropriation euh, de la data dispensée, plus l'interprétation qui, finalement, ils, ils recréent eux-mêmes et ils refont eux-mêmes, active le système de récompense, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, euh, on m'a dispensé ça, je l'ai compris, j'en ai tiré la, la, ma, ma propre conclusion dessus, mais ça active le système de récompense, et c'est pour ça que les gens sont mmh, souffrent. Ah pas bah, pas
1: tu, mets, tu mets pas l'interprétation, la, la, tu laisses la personne faire son, sa propre interprétation Oui, un petit
0: peu, il y a un peu de ça. Ouais, un peu de ça ouais. Non, mais tu peux la faire aussi, mais pas de manière euh, euh, complètement euh, je sais pas moi je reviens sur les, tu vois, les sondages en ce moment c'est quand même c'est une chose c'est euh, euh, tu vois les, la, la, la façon dont enfin, moi je, mais la façon dont on tu vois, c'est très c'est très à, à l'impérative il y beaucoup moins de gens beaucoup moins de gens qui, moins en moins de gens qui sont euh, preneurs des sondages ifop enfin genre, en tout cas moi dans mon entourage, tout ce que je comprends hein, je le dis euh, d'opinion, tu vois mais c'est les gens commencent à, à euh, tu vois, à poser plus de questions sur comment sont faits ces sondages, ça Parce que c'est trop, comment expliquer, c'est trop mâché quoi.
1: Voilà. voilà. Mmh. Je vois. Ok. C'est hyper intéressant. Le truc là de, de l'e-sport, là, j'aime bien. C'est cool. Tu, ouais. tu, fais, tu, tu, tu fais quoi comme comme Tu fais du e-sport, toi Ou tu suis le e-sport <rire> non, je pas... Si je faisais
0: du e-sport, je pourrais pas faire directeur scientifique talentueux en même temps parce que du coup
1: c'est un, 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 un boulot plein temps. Mais c
0: euh, ouais, je suis le sport Ouais. Je suis.
1: Quelle compète, du coup
0: Je connais plusieurs jeux dans l'e-sport, genre type euh, Counter Strike, euh, League of Legends. Mais je, celui que je suis vraiment, vraiment, comme un, comme d'autres pourraient suivre le foot, c'est League of Legends.
1: League of Legends. Ok.
0: Ouais. Okay. Un, 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 sur euh, Twitch, fait, fait par Riot Games et euh, ouais, euh, sur Twitch tout à fait. Il y a des systèmes de cast, enfin euh, de, de, de commentateurs e-sportifs euh, e de la même manière que tous les autres matchs. Et puis euh, c'est le premier jeu euh, online. Hein, c'est-à-dire que là on parle vraiment euh, de Riot est une société euh, euh, milliardaire et, je veux dire c est, c est, c est, c est, euh, on parle en milliards de un CA en milliards euh, sur, sur, le, sur ce que ça génère. C'est massif. C'est le premier jeu en fait euh, en online.
1: C'est une sorte de World of Warcraft aussi Non Ou pas Non, je connais pas ben, bien. Oui, non, mais je vois ce que
0: tu veux dire. Par rapport à Counter-Strike, par exemple, qui est un FPS, oui, oui, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, comme World of Warcraft, mais en termes de mécanique, ça, ça diverge quand même.
1: D'accord. Ok, ok, c'est hyper intéressant. Tu je... regarderas, hein,
0: tape, tape League of Legends, tu vas voir, tu peux pas le. Je faire. suis dessus là, je suis, ah, dessus, ouais, ouais. je suis
1: en train de regarder là, cool. justement, c'est pour ça que, que ça me fait penser à World of Warcraft. Euh... Mais, mais tu
0: vas, franchement, je te le dis, tape. Euh... Attends, je sais plus. En tout cas, tape soit World Worlds, parce qu'il y a des, des Worlds, ce qu'on appelle les Worlds, donc il y a la compétition régulière et les Worlds, chaque année. Tu vois, nous, on est à la coupe du monde de foot, c'est tous les 4 ans, mais là, c'est chaque année, parce que justement, ils veulent promouvoir ça, donc c'est dans la répétition qu'ils promeuvent. Mmh. Euh, et Tap Worlds 2018 ou 2019, en fait, ils utilisent des hologrammes. Hein, euh, c'est violent, vraiment. Hein, tu, tu, tu regardes, tu vois, je pense que tu qu'il y a moyen que tu hallucines. Ils, ils utilisent des hologrammes. Donc, par exemple, il y a un dragon qui apparaît dans le jeu. Le dragon, il fait la taille d'un vrai dragon. Il est au-dessus du stade, en train de marcher. Il décolle, il pose ses ailes, il pose dans le stade. En Corée, ça. Et je, hein. je,
1: je suis en train de regarder des photos là, c'est assez impressionnant ouais, effectivement.
0: Non, ben, voilà, non mais pour dire à quel point euh, en fait on ne se doute pas, mais il y a énormément de.
1: Et t'es déjà allé dans un stade comme ça toi
0: Non. Non,
1: non C'est dans dans ta euh,
0: Je suis, bon, je vais je pas mentir, je suis un petit peu casanier. Euh, mais euh, ça ne me dérangerait pas sur fondamentaux. En fait, en fait, pour tout te dire, c est, c est, ça me rappelle un mauvais événement en fait, parce que j'ai failli y aller à une finale. En plus, c'était du temps où c'était encore pas trop cher. C'était il y a à peu près 5 ans de ça. Euh, avant que je une Talent Today, j'ai failli aller à la finale justement voir ma team préférée jouer. C'était un cadeau de ma nana et on a loupé l'avion. Horrible. On a loupé l'avion à, 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 à une minute. Ouais, horrible, horrible. Et on avait, on avait un week-end d'organiser entre nous tu vois Berlin et tout. ah euh, dur donc
1: euh, dur, voilà. dur 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 mais mais oui euh, hyper décent il euh, y a combien il de joueurs en e-sport là aujourd'hui des, 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 des milliers des millions même. ah oui oui des, des,
0: des... bah toujours tout, tout jeu confondu c'est des millions après dans je sais pas s'il y a un... non non t -t -t après sur League of Legends c'est des quelques milliers ouais. Ouais. Et -ce, qu ce, -ce,
1: ce qui serait pratique, c'est qu'ils sont tous, euh, tous connectés. En fait, c'est ça le, le, le truc du e-sport, c'est qu'ils sont tous connectés, donc on peut tous potentiellement les euh, contacter euh, facilement. Plus, oui, plus, oui, plus, oui, je vois versus, pour, pour, faire, pour
0: faire passer ces genres de trucs et tout, ouais, bien sûr. Bah ça, ça, ça a été fait un peu... Ah, j'ai vu qui s'y je crois que c'est Red Bull qui s'y est mis. C'est un peu des coquins. Hein. Ils passent de la canette au test digital, enfin plein de trucs. Mais, euh, mais mais ouais ils s'y sont mis et du coup ils ont commencé à ils ont commencé un peu à faire ça mais, mais je veux dire c'est pas c'est pas, pas euh, comment expliquer c'est pas encore euh, c'est pas comment on dit ça déjà c'est pas encore euh, institué tu vois ce que je veux dire moi, moi ce que je dis c'est vraiment genre que les trucs soient retransmis grand sinon ça n'a aucun effet si les joueurs passent les tests les... si tu peux faire ça passer sur les réseaux sociaux sur Twitter et tout bon c'est rigolo mais ce que je parle c'est de l'institutionnalisation euh, sur écran, machin, tout ça, que les, les joueurs peuvent discuter. Mais je pense qu'en vrai, je pense que c'est une. Si, si tu veux, c'est une. Je dis baguette magique, mais je pense que c'est une progression. Ça va se faire, hein. ça finira par se faire.
1: C'est comme, comme les, sur les cartes de baseball, en fait. Tu avais des skills, ouais, les là, hard skills, dit. et puis tu les soft skills après derrière. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Euh, Gabriel, est-ce qu'on a euh, un sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui et que tu aurais voulu aborder
0: Non, je pense que ça va aller, hein.
1: <rire> ça, fait, ça fait deux heures qu'on est ensemble euh, j'ai une dernière question pour toi si tu devais donner un nom à cet épisode ce serait quoi
0: ce que t'as pas trouvé toi euh, euh, si je devais donner un nom à cet épisode hmm.
1: La psychométrie est en marche pour euh,
0: révolutionner
1: euh, le, 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 le recrutement euh, le, 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 le euh, dans le futur. J sais rien. faire la face. Euh... La psychométrie est en marche pour révolutionner le recrutement dans le futur. Non, 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 pour, je sais pas, pour, pour révolutionner bah, le rapport au rapport à la tu vois. Euh,
0: faire face à la démographie croissante et aux au problèmes que ça va engendre. Enfin, Ou on peut parler, on peut parler du prisme, au, selon le prisme de l'engagement aussi. La problématique de l'engagement. Euh... Vas-y, dis-moi. Non, bah, non, mais la psychométrie, enfin, tu vois, faire face à la, pro, que, bah, pour faire face à la problématique de, de l'engagement et à la, à la démographie toujours croissante, la psychométrie dans le futur euh, sera, euh, sera l'outil... Euh, ce sera l'outil de base ou quelque chose comme ça. Mais tu, tu me le demandes, dans... Enfin, pardon. je sais pas si, du coup si tu... c'est dans le cadre du podcast là, qui me dis ça ou c'est pour. Euh... Ah, oui, 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 ça enregistre. Ah, oui, ça. Okay. <rire>
1: en fait, c'est toujours. C'est à tous mes invités je pose cette question ah, ouais. à la fin parce que ah, c'est mes invités qui décident du nom du podcast. Oui, mais
0: vu qu'on a couvert beaucoup de choses, c'est.
1: Ah bah oui, c'est justement ça qui est, qui est intéressant. Mmh. Mais c'est. Euh... Pense, pense titre de podcast, donc euh, au moins pas, euh, pas une phrase à rallonge, mais quelque chose ouais, veux... euh, d'assez plutôt, plutôt court. Tu as parlé de futurs outils, tu as parlé de démographie, tu as parlé d'engagement, tu as parlé de psychométrie. Donc on peut faire peut-être un mix avec ça. Je te laisse le faire. Non. <coughs> euh...
0: La psychométrie, euh, la, euh, la, 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 la psychométrie comme réponse au problème de l'engagement et euh, de euh, la démographie croissante. Au problème de l'engagement. La psychométrie comme réponse au problème de l'engagement en milieu professionnel.
1: Je sais pas. Ok. C'est ton dernier mot ouais,
0: c'est <rire> Non, parce qu'en fait, on, on, on voit pas que ça. Bah non, mais dans ce cas-là, on est juste... Euh... Bah, je sais pas, moi, les tendances futures en psychométrie. Bon, là, faut que tu m'aides un peu quand même. Je sais pas, par rapport à ce qu'on a couvert, je ne sais pas comment tu peux tourner. Non je, vraiment, je te le dis. Je, je... je suis un peu pris de cours, là.
1: La psychométrie. En plus, en plus, moi, je
0: suis très tatillon, donc ça veut dire que je vais m'en vouloir. Si je sors un truc et que tu le sors juste comme ça, je vais m'en vouloir, donc... Euh... Euh, c'est ah, le genre non. de truc où j'ai besoin
1: de que tu justement non non, le, le, là on va le trouver et l'idée donc euh, j'aimais bien, bien l'idée de euh, la psychométrie le futur outil pour quelque chose ça c'est pas mal la psychométrie, le futur outil bah, ou, ou sinon,
0: ouais non c'est vrai de toute façon plus générale la psychométrie est en marche pour révolutionner les RH quoi en fait
1: voilà, Parce, très, a, bien, ça. Couvert, ouais. très bien ça parfait, très bien la révolution en marche... Euh... Donc, <rire> 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 en marche. <rire> oh non euh, ah oui, Du coup, donc, euh, ré ré répète-moi du coup, c'est enregistré, mais... Euh, La psychométrie est euh... bon, ouais. en
0: marche pour révolutionner les RH, ou alors tu peux dire va révolutionner les RH euh, d'ici euh, 2050 quoi.
1: Ok, la psychométrie va révolutionner les Pas Mal. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Eh bien, écoute, euh, nickel. Nickel, nickel. Donc, euh, on a couvert euh, quand même pas mal de sujets aujourd'hui. Je pense que euh, ça a le mérite d'être le podcast le plus long que j'ai jamais fait. <rire>
0: mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Euh,
1: ah bien, si. Euh, okay. bon, j'ai déjà dépassé les deux heures. Hein. J'ai déjà mm -hmm. dépassé les deux heures. Et c'était super intéressant. J'espère que ça l'a été aussi pour toi. Oui. Euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Pour la suivre la sortie des nouveaux épisodes, il suffit de suivre la page LinkedIn BFO. B -F -O -W. Si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, taguez-le sur un post de la page ou où, où vous voulez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Gabriel. Merci Aurélien.